2: Son las 7 de la mañana con un minuto y es miércoles, primero de noviembre de 2023. Estamos empezando el undécimo mes de este 2023. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, por supuesto, para estar bien informados. Esa es nuestra responsabilidad. Lo hacemos puntualmente todos los días, pero también podrá pasar un rato agradable siempre y cuando la noticia lo permita. Nos gusta darle a usted... El lado amable de la noticia Y como todas las mañanas siempre es muy grato Compartir esta cabina con Guadalupe Juárez Lupita
3: Hola, ¿qué tal mi querido Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos ¿Cómo les va? Muy buenos días Aquí en la Ciudad de México hace frío eh, Amaneció eh, muy baja la temperatura ¿Ah, sí? Esta mañana Sí, eh, aquí en la Benito Juárez 10 grados, sensación térmica de 8 Pero me decían los compañeros que se siente Como de menos 4 Así que, bueno, pues empezamos Empezamos con esta temperatura en la capital de la República Mexicana, donde ya todo está listo para la visita a los panteones. 120 panteones tenemos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues ya se podrá usted imaginar el arribo de miles y miles de eh, capitalinos. Eh, se espera por ahí de un millón, así que bueno, pues habrá eh, desde ayer por la tarde, hay seguridad ya en los panteones, también en los mercados donde se venden flores y a mí ya me regalaron esta mañana una calaverita.
2: Una calaverita
3: de, de chocolate. De Lupita. ¿Qué tal? No, ¿No, tiene tiene mi, tu no tiene mi nombre, pero bueno, mira, ¿te qué Parece delicia? que le
2: pongamos. Lupita. Le
3: ponemos, sí, por supuesto. Y bueno, muchas gracias aquí a nuestro a nuestro compañero redactor del Heraldo Televisión, que tempranito. Es que no estabas, mi querido Sergio, vino no. a buscarnos. ¿Ah, sí? Pero este, ahorita pero no seguramente. Bueno,
2: yo estaba en Estabas mi, allá arriba. arriba en Ajá, mi despacho, sí.
3: sí. Y, y bueno, ahorita seguramente viene a dejarte tu calaverita el Adriancito Caloca, que es nuestro redactor allá en el Heraldo Televisión. Son
2: las 7 de la mañana con tres minutos. Vamos a dar inicio a un resumen de la información más importante. En un oficio, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, Señaló que la propuesta del presidente López Obrador para destinar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial a los damnificados por el huracán Otis representa una alternativa real que les permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Señaló que queda a la espera de la definición de un canal institucional para dialogar con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión.
3: Bueno, la Cámara de Diputados envió una misiva al presidente López Obrador para informar que se va a adherir a la convocatoria del Ejecutivo para integrar un comité compuesto por representantes de los tres poderes a fin de constituir un fondo de ayuda para atender los estragos provocados por el huracán Otis. Sorprendió la respuesta de la ministra Piña el día de ayer porque todo el mundo decía, bueno, pues no que este dinero era de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación Entonces, y además ¿Por qué lo puede usar
2: presidente puede usar?
3: ¿No? Y además, eh, de acuerdo con, con la ley no se puede destinar a otras cosas que no están debidamente señaladas pero bueno, pues estaremos platicando de este tema con todo detalle
2: Los diputados de oposición calificaron como inmoral e inviable la propuesta de usar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial para reconstruir Acapulco La legisladora del PRI Elisa Vargas exigió que el gobierno federal utilice el guardadito que tiene para el Tren Maya
4: Reconozcan que fue su error desaparecer el Fonden. Hoy no tenemos claro de dónde va a salir el recurso para atender la población ni para reconstruir Guerrero. Hoy por la mañana hacen una propuesta verdaderamente maquiavélica y engañosa al decir que se usan los fideicomisos del Poder Judicial para reconstruir Acapulco y los pueblos de Guerrero. ¿Por qué no mejor usan el guardadito que tienen del Tren Maya de cerca de 50 mil millones de pesos que se vea el amor que tienen por los acapulqueños y den ese dinero para esa obra faraónica para reconstruir Guerrero?
3: El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, ofreció agilizar los trámites para disponer de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial si hay voluntad para enviarlos a Guerrero.
5: La instrumentación de la extinción se puede facilitar a partir de la participación de los tres poderes El poder legislativo y acá está el presidente de la comisión de presupuesto También me ayuda a Hamlet que es miembro de la misma y además es un constitucionalista Obligaría al poder legislativo que quedara establecido de ser el caso y de que lo acepte el poder judicial Que en el proceso de extinción se pueda definir el destino de esos recursos a través de lo que se ha denominado por parte de la presidencia de la república
2: Juan Fernando Luevano, juez décimo segundo de distrito en Chihuahua, concedió una suspensión provisional en un amparo promovido por María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del primer tribunal colegiado en materias civil y de trabajo para frenar el decreto de extinción de los fideicomisos del Poder Judicial
3: pues se va a poner medio complicado, ¿no? Porque si se frena este decreto, pues, ¿cómo le van a hacer para eh, transferir los recursos? Pero bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, acusó al Poder Judicial de la Federación de incurrir en una simulación al frenar la extinción de los fideicomisos de la institución.
6: Es claro y evidente que existe una simulación. Es decir, aquí están los recursos para su disposición y envíelos hacia Acapulco, hacia los hermanos y hermanas de Guerrero. Sin embargo, la suspensión provisional va a detener la asignación de estos recursos. Esto nos revela que es una estrategia política perversa, utilizando y lucrando con el dolor humano. Esto sin duda no abona a un buen entendimiento entre poderes.
2: Con el apoyo de los partidos del Frente Amplio por México, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, presentó una iniciativa para crear la nueva ley de emergencia y reactivación económica frente a eventos no esperados a fin de poner orden en el proceso de reconstrucción en Guerrero.
3: El presidente López Obrador viajó este martes a Acapulco para reunirse con los miembros de su gabinete encargados de atender la emergencia por el huracán Otis. Además, sobrevoló las zonas afectadas en un helicóptero de las Fuerzas Armadas.
2: Un reporte de la firma Gallagher Re estimó que las pérdidas económicas por el paso del huracán Otis en Guerrero podrían superar los 10 mil millones de dólares esto lo convertiría en uno de los desastres naturales más costosos en la historia de México
3: y hay quien estima que en 15 mil millones de dólares así, así las perspectivas para la reconstrucción el auditor superior de la Federación, David Colmenares compareció ante la Comisión de Vigilancia de la Dependencia en la Cámara de Diputados explicó que en el segundo informe de la revisión de la cuenta pública 2022, se detectaron irregularidades por 5000 mil millones de pesos.
7: A todos ellos, a todos ustedes, pues desde luego les doy, les doy las gracias y es un honor hablar frente a ustedes. Y mencionando que de todas las observaciones, tanto lo que mencionó eh, Huerta como lo que mencionó Rodríguez Mario, pues obviamente que vamos a ser atendidas en el corto plazo. Y bueno, quisiera decirles que que la Auditoría Superior de la Federación presenta por mi conducto ante esta comisión la segunda entrega de los
2: resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2022. En este encuentro, la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, criticó la inacción de la Auditoría Superior de la Federación para esclarecer el caso del desfalco en Segalmex.
3: Con 304 votos a favor, 101 en contra y 13 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud a fin de establecer los mecanismos para que el personal de salud ejerza su derecho a la objeción de conciencia.
2: Esta reforma señala que la objeción de conciencia no será procedente cuando haya insuficiencia de personal médico o cuando no existe una alternativa viable para brindar el servicio requerido. Además indica que si este derecho es utilizado para entorpecer los servicios de salud dará lugar a las sanciones que establezca la ley.
3: El del PAN, Héctor Jaime, calificó la reforma como un golpe a los profesionales de la salud, ya que los criminaliza y les niega su derecho a ejercer su profesión en libertad.
8: El derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Por eso en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos luchado desde nuestra creación en el derecho a la salud como derecho fundamental. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda que en el ejemplo que se dio de una muerte cerebral fue el ejemplo más equívoco de quien habla con ignorancia de un tema. Estamos convencidos que el derecho a la salud debe ser un derecho efectivo con médicos, con insumos, con medicamentos, con oportunidad con calidad, pero también estamos convencidos que tenemos el derecho a la objeción de conciencia y que es un derecho también constitucional.
2: Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante, concluyeron este 31 de octubre su periodo de ejercicio, por lo cual el organismo tendrá que operar únicamente con cinco integrantes en su sala superior, debido a que el Senado pues para variar, no ha realizado los nombramientos correspondientes el Senado se mete en la grilla pero no en sus obligaciones constitucionales
3: y falta también la sala especializada no ha habido nombramiento ahí la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la reforma al código de instituciones y procedimientos electorales de la Ciudad de México que permite a los partidos aliados fijar en un convenio la forma en que se repartirán los votos obtenidos por una candidatura común
2: el presidente de Morena, Mario Delgado, advirtió que debido a las reglas de paridad de género, algunos hombres que ganen las encuestas de los procesos internos del partido no podrán ser candidatos a gobernador en 2024.
6: El próximo 10... De noviembre vamos a dar a conocer los resultados eh, de las encuestas. Originalmente estaba planeado para el día de ayer. Tomamos 10 días más porque queremos que haya mucha claridad, eh, no solo en las encuestas, que como ustedes saben se están haciendo encuestas a espejo, sino también en la regla de paridad. Estamos seguros de que va a haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres y necesitamos, queremos postular cinco mujeres, entonces va a haber por lo menos dos tres o cuatro hombres que ganando su encuesta no van a ser los coordinadores, no queremos que esa decisión vaya a provocar alguna ruptura
3: no queremos que esa decisión vaya a provocar alguna ruptura, pero yo la verdad no estoy muy segura que esto sí suceda. Yo, yo creo de que hecho, sí va a haber cuando, muchos decepcionados. Cuando
2: dice que podría haber más ganadores hombres, en realidad ya lo saben, ya tienen los resultados de la encuesta, solo que pues no han querido darla a conocer mm. porque precisamente están tratando de resolver, sí. ahora sí por dedazo, eh, qué hombres y qué mujeres van a los distintas a Ayer él mismo dijo, ¿no? En
3: su en la conferencia, dijo, bueno, pues es que no lo dimos a conocer porque estamos viendo el tema de paridad. Uh -huh. Bueno, y luego de que el líder del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma, planteó un posible rompimiento con Morena. Si Omar García Harfush no es el candidato a la jefatura de gobierno, Mario Delgado descartó que haya división al interior de su movimiento en la capital del país.
6: Digo, respetamos su opinión, pero su dirigencia nacional dice otra cosa. Tenemos un muy buen acuerdo y buen diálogo con la dirigencia nacional del Partido Verde y nunca nos ha manifestado ningún tipo de condicionamiento. Entonces, pues no sé si lo consultó con sus, eh, con sus directivos nacionales
2: que pues, el partido verde desde el año pasado de hecho retiró candidaturas que tenía precisamente para mantenerse en la alianza el diputado federal Salomón Chertorivsky se registró este martes como precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México.
3: Congreso de la Ciudad rechazó la solicitud de licencia temporal presentada por la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limonte, ¿acuerdas que ayer platicamos con ella? Nos sí. dijo, no, pues sí, ya estamos listos, ya claro, sí. me voy ya pedí una licencia de 30 días. Porque
2: todo el mundo ha pedido licencia y se, sí, sí, se las han dado. se las han
3: dado y no. pues fíjate que aseguró que esta acción no afecta a sus aspiraciones políticas ayer pues ella esperaba que fuera un mero trámite nada más, pero le dijeron, ¿sabes qué, Lía? Que no te vamos a dar la licencia. Hoy Morena y sus aliados votaron en contra de mi solicitud de licencia para ausentarme de la alcaldía por 30 días y buscar la candidatura por el Frente Amplio a la Ciudad
9: de México. Morena no quiere que yo compita porque me tienen miedo. Saben que les voy a ganar como gané mi alcaldía en el 2021. Le quieren quitar a la gente su derecho a decidir por su miedo a perder, pero eso no
3: se vale que dejen que sea la gente la que decida. Yo voy a seguir luchando, voy a ser candidata y voy a ser jefa de gobierno. Voy a participar, quieran o no. Esta votación no me detiene, me fortalece porque reafirma lo que ya sabemos. Si yo soy la candidata del Frente por la Ciudad de México, les gano.
2: La presidenta de la mesa directiva del Congreso capitalino, Gabriela Salido, turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia la recomendación del jefe de gobierno, Martí Batres, de ratificar a Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México.
3: El Congreso de Zacatecas aprobó la renuncia de Francisco Murillo a la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
2: Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, informó que ya se pagó aproximadamente la mitad de las indemnizaciones por el incendio del pasado 27 de marzo en la Estancia Provisional Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
3: El FBI de los Estados Unidos reveló que tiene abiertas más de 300 investigaciones contra líderes de cárteles del narcotráfico internacional, de las cuales 78 corresponden a la zona de la frontera con México.
2: Las autoridades de Gaza reportaron que el ejército israelí realizó un ataque contra un campo de refugiados en el norte de ese territorio, con un saldo de por lo menos 50 muertos y 150 heridos.
3: La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Israel debido a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo de Palestina.
2: El portavoz militar de los UTIES en Yemen, eh, Yaya Sari, afirmó que este grupo ha lanzado un gran número de misiles balísticos y aviones no tripulados hacia Israel. Advirtió que habrá más ataques para ayudar a los palestinos a lograr la victoria.
3: En información de los deportes, los Rangers de Texas vencieron 11 a 7 a los Diamondbacks de Arizona para ponerse arriba 3-1 en la Serie
10: Mundial.
2: Vamos a la frase del día, es parte de un poema, el poema se llama Fragmentos de un Evangelio Apócrifo, es de Jorge Luis Borges. Nada se edifica sobre la piedra, todo se edifica sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena, ¿sí? Jorge Luis Borges Y vamos a las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer, ayer preguntábamos, ¿han hecho un buen trabajo los medios de comunicación en la tragedia de Acapulco? Sí, nos respondió 76.1%, no, 19%, ¿quién sabe? 5%, recibimos 4.014 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike, andaba dormido el DJ Kike, pero bueno, no importa... Eh, ya coloqué. Ofrezco disculpas. Mi... Ah, está bien, está bien. Yo ya temprano en la mañana había colocado la siguiente pregunta en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento. no Ya se despertó el DJ Kike. La pregunta es la siguiente por si quiere usted participar. ¿Deben usarse los fideicomisos del Poder Judicial para los damnificados de Acapulco? Sí, nos dice 13.2%. No. 81.5%, no sé, 5.3%. Y en 45 minutos hemos recibido, en 44 minutos hemos recibido 1.300 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México. Chumalaca, 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 cuando el reloj
11: marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbala, cachumbala, cachumbala.
3: Muy buenos días Itzel González
9: con las destacadas esta mañana, ¿cómo estás? Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, oigan, pues el muerto al pozo y el vivo al gozo. Nosotros es lo que dicen, es lo que dicen. Baile y baile esta mañana con mucha actitud, es miércoles, es mitad de semana, ya cayó, arrancamos el nuevo mes, prevenidos. O sea que porque... sí se va a haber pan. Va a haber pan de muerto ah, DJ Quique. DJ Quique ya, ya lo encargó Dice que en un, en un ratito llega porque vamos a hacer la repartición Imagínense, y la repartición
2: de los panes La
9: repartición de los panes y mañana la repartición de la fruta de la ofrenda Ya está garantizado de aquí al viernes por lo menos que vamos a tener que desayunar Sergio Lupita, amigos, primero de noviembre del 2023 Y tenemos mucha información Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana por tragedia en Acapulco, Piña pide diálogo con Andrés Manuel López Obrador. El presidente planteó que los 15 mil millones de pesos del Poder Judicial se reasignen para apoyar a los afectados por el huracán Otis. País, los dejan decidir, aprueban ley de conciencia. Médicos podrán excusarse de actos de salud. Ciudad de México en Panteones prevén un millón de visitantes listos, el operativo de la seguridad ciudadana con más de 17 mil policías. Estados, Aguascalientes, Festival de Calaveras, albergue el altar de muertos, más grande de México mide 1.600 metros cuadrados orbe california miles de evacuados por incendios se instó a unos 5.700 habitantes a abandonar las zonas amenazadas meta juegos panamericanos van por la cima tras derrotar a argentina el tri femenil avanza a la final y pelea por el primer oro de su historia y finalmente, en mercados, tercer trimestre 2023, México crece 3.3%. Según cifras del Inegi, la actividad económica del país registra 10 trimestres seguidos de crecimiento. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Gracias, Itzel, igualmente. Todos me dicen...
2: la extraordinaria voz de Aida Cuevas y la muy tradicional llorona del folclor mexicano. Hoy vamos a estar escuchando canciones... Pues canciones de temas del de Día de Muertos, si te parece bien, Guadalupe. Pues
3: me parece muy bien, mi querido Sergio. Que el día de que el Día de Muertos
2: es mañana. Hoy
3: los muertos chiquitos, ¿no? Hoy
2: es ese, el Día es de, los, de, todos de Todos los Santos. Los
3: santos. Eh, saludos y un abrazo a mi querida Santa Priego, que hoy es su cumple. Oye, y bueno, no sé cómo pidan el muerto en diferentes partes de la República... Pero en Zacatecas, fíjate lo que dice, la gente va, toca la puerta y, pi y dice, el muerto pide camote si no se le cae el bigote. La viuda pide una ayuda para su pobre criatura. Así se pide el muerto allá en Zacatecas Y bueno, no sé si nos puedan compartir esta mañana Cómo lo hacen de manera tradicional En las distintas partes de la república Donde nos escuchan
2: Y en tu vecina república de Coajimalpa ¿Cómo se pide?
3: Ahí nada más y, y, Me da mi mi, ¿Mi, me da calaveri mi calaverita mi calaverita
2: Sí, oye que muy acaramelado El alcalde de Coajimalpa A ver, cuéntanos el que ya, Estamos ya oye, pues, estamos, aquí me... estamos estamos solitos Nadie nos estamos escucha Cuéntanos. Bueno, pues el día de hoy ya ves
3: que la gente está dormida, la gente está sí. acostadita, muy a gusto, nadie nos escucha. Pero fíjate que no importa porque él lo hizo público, eh, se ve, ya bueno, han sacado ya varias eh, fotografías, Adrián Rubalcaba y Sandra Cuevas, en donde salen abrazados, en donde postean eh, contigo hasta el fin del mundo. Pero hoy por la madrugada, uh -huh. este, Adrián Rubalcaba subió una foto y dice, ¿quién lo diría? agradable y velada, ¿no? Es lo que lo que él escribe y bueno, abrazando a Sandra Cuevas, este No
2: no nos sabíamos esa, ¿verdad?
3: Pues más o menos, como que lo intuíamos
2: Sí, yo no lo sabía, yo no <risa> sí, lo sabía pero sí, me sí. voy enterando
3: Pero te vas enterando Bueno, a, allá en Coajimalpa, pues también también el día de hoy, Sergio Pues estaremos pendientes ¿no? de este de, de, de este día de la calaverita Y de todo lo que se dé a conocer en materia informativa
2: Nuestro, nuestro número de WhatsApp, 5520, 5520109647 siete.
13: la celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, porque se divide en dos categorías. De acuerdo con el calendario católico, el primero de noviembre corresponde a todos los santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos. Cada año, muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, algún platillo que les gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda. Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacen altares sobre las lápidas. Se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo la región o el Estado. La UNESCO declaró en 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su importancia y significado. Se trata de una expresión tradicional contemporánea y viviente a un mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. Para la UNESCO, el encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto cultural y social de las comunidades indígenas en México.
2: Para los compositores y uno que otro picita. Cuando menos lo pensamos. Todos estamos
3: en la lista, eh. Todos estamos en la lista. Nadie se salva. Nadie se salva, mi querido Sergio.
2: Tampoco los productores.
3: Nadie, nadie.
2: Estamos escuchando La Calaca con Amparo Ochoa. Y pues la verdad es que estamos festejando aquí ya el inicio de estas, estos recuerdos de estas festividades del Día de Muertos. ¿Qué más
3: tenemos? ¿Qué mensajes? Más tenemos, tenemos mensajes y una que otra calaverita, ¿eh? También gracias a Amy Shejoa que nos dice, a ver, ahí les va. Sergio y Lupita contentos merendaban pan de muertos sin saber que acechaba la parca. Celosa porque en su programa no le daban un segmento. Tremenda voz de ultratumba se oyó la mañana siguiente. Desde el sacro camposanto transmiten Sergio y Lupita que por no darle tiempo al aire nos agarró la huesuda. Feliz Día de Muertos y saludos cariñosos. Mi querida Amy Shehua, muchas gracias.
2: Bueno, yo quiero leer esta calaverita de... El brujo arroba Eric Pinamora. A ver, escalaverita a Sergio y Lupita. Es un poquito larga, pero creo que vale la pena, Guadalupe.
3: Venga, venga.
2: La calaca está contenta, pues ya viene el Día de Muertos. Le esperan sus familia la esperan sus familiares ya con los brazos abiertos. En la ofrenda del heraldo está su fotografía. Ahí trabaja su nieto que la extraña día a día. Fue por eso que al volver llegó a otra dirección. En vez de irse para su casa, se presentó en la estación. Apareció en el programa cuando estaban transmitiendo Lupita Juárez al aire junto con Sergio Sarmiento. Los tres se quedaron viendo, ninguno entendía nada y como estaban en vivo, empezó la improvisada. Como buenos periodistas pensaron entrevistarla y un micrófono le dieron arrancando con la charla. La calaca les contó sus historias tan bonitas, recuerdos tan entrañables y aventuras inauditas. Se llevó todo el programa, la audiencia estaba encantada. Lupita y Sergio lograron una entrevista soñada. Su nieto en la producción, emocionado, lloraba. Los recuerdos le llegaban como cuando lo abrazaba. Porque si hay un día especial que marca la tradición, es cuando vuelven los muertos. ¡Qué hermosa celebración! Tener de nuevo en la casa, a ese difunto que extraño es un gusto extraordinario que pasa una vez al año. Es la magia de la radio la que todos disfrutamos. Gracias a Lupita y Sergio. Una pausa y regresamos. El Brujo, arroba Eric enamora? ¿cómo ves?
3: Pues bravo, mi querido Eric, muchísimas gracias Qué bonito Qué bonita, qué bonita calaverita Y qué bonita tradición esta de las calaveritas Oye, nos dice otra de, nuestras, eh, de nuestros amigos del auditorio Sergio Lupita, buenos días Aprovecho este día para enviarles un cordial y afectuoso saludo Me llamo Marco Antonio Barroso Un funcionario de este gobierno, no recuerdo quién fue dijo que había 80 mil millones de pesos o algo así, ya que eran para la construcción de Acapulco. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tomar dinero que no es suyo? ¿No se supone que sí había dinero para Acapulco? ¿Que tomen dinero de ese fondo, que quite dinero de sus proyectos ninis, ni sirven ni los ocupan, les envío un cordial saludo. Pues sí, el presidente dijo que había lana, ¿no? Que dinero si sí había, que por eso no nos preocupáramos. Eh, de, de hecho, criticó a los que de manera inicial dijeron que ya no había fonden, que se había desaparecido. Dijo, no, no es cierto, están mintiendo, son unos mentirosos, nos quieren afectar, nos quieren dañar, hay dinero ilimitado para la reconstrucción de Acapulco.
2: Vamos a más información. Un juez federal suspendió la entrada en vigor de la reforma... ...con la que fueron eliminados 13 de los 14 fideicomisos... ...del Poder Judicial de la Federación. Diana Martínez nos tiene el reporte. Diana, adelante.
15: Sí, es Sergio Lupita. Muy buenos días. Un juez federal concedió este martes una suspensión provisional... ...que frena temporalmente la extinción de 13 fideicomisos... ...del Poder Judicial de la Federación. La medida fue otorgada por Juan Fernando Luevano Ovalle juez décimo segundo de distrito en Chihuahua en un amparo promovido por una magistrada. El juzgador determinó que se concede esta suspensión provisional para que la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tesorería de la Federación o aquella que atendiendo a su respectiva competencia tenga intervención en la administración, operación y disposición de los recursos de los fideicomisos, se abstengan de aplicar las consecuencias y los efectos de la disposición reclamada contenida en el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lueva Ovalle determinó que estas autoridades se deben abstener de extinguir los fideicomisos y garantizar su continuación, operación y administración. El próximo 9 de noviembre se realizará la audiencia incidental, es decir, en esta audiencia se va a determinar si se concede o no la suspensión definitiva en este juicio de amparo. Hasta aquí mi reporte.
2: Diana Martínez, muchas gracias.
3: Y José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista, como siempre, te saludamos con mucho gusto. Muy buenos días.
16: Muy buenos días, Lupita, Muy buenos
2: días, Sergio. Buenos días, qué gusto escucharte.
3: Oye, pues ayer eh, dábamos eh, esta información sobre los eh, fideicomisos, este dinero que pedía el presidente, ¿no? Le decía a la Suprema Corte, pues destínenlo para los afectados para Acapulco. Y horas más tarde, lo que se dio a conocer es que, pues en la Suprema Corte dijeron, bueno, vamos vamos platicando el tema. Eh, José Elías, ¿se puede transferir el dinero para lo que sea, para lo que se les ocurra? para lo que se les ofrezca?
16: Bueno, ante todo, eh, Lupita, yo te saludo que haya en nuestros gobernantes, en los diversos poderes, la buena intención de querer ayudar a nuestros eh, compatriotas que se encuentran en desgracia. Ahora bien, yendo a tu pregunta, eh, y esto es lo que veo que se plantea la ministra Norma Piña, es decir, que le digan cuál es la forma eh, que sea legal, que sea legítima, que no es lo mismo, que cómo es, pues, sería posible esto, qué tiene que hacer la Suprema Corte. Eh, mucho tiene que ver con un problema de ingeniería, pues, si me permites la palabra, de ingeniería legal. Eh, y yo supongo, y la carta de la ministra si lo indica, que quizá el Ejecutivo y sus abogados ya tengan la forma en que esto pudiera ser legal, es decir, disponer de recursos que no son de la Suprema Corte, que no son del Ejecutivo, que son de terceros, eh, para destinarlos a un fin muy noble, pero a un fin de otros. Entonces, ¿cómo no, ¿No se
2: supone que los fideicomisos están hechos precisamente para eso, para que no se pueda desviar el dinero?
16: Lo has dicho exactamente, Sergio. El fideicomiso es para que nadie lo pueda tocar. Y para que sea intocable y quede de una manera asegurado de que nadie metería la mano ahí. Incluso por razones nobles, desde luego. Pero que nadie pueda meter la mano. Uh -huh. eh, ahora esta ley que está en cuestionamiento, que está judice, estas reformas vienen a extinguir estos fideicomisos, pero de todas maneras ni antes ni después de la pretendida reforma podría disponerse así como así, pero debe haber alguna forma. Yo como abogado no la encuentro. Lo que he escuchado en estas horas de ayer a hoy con... Eh, colegas abogados tampoco les ven cómo, pero seguramente repito los abogados del Ejecutivo ya tienen la forma de ninguna manera se atreverían a proponer una ilegalidad sobre todo en público. Pero además se ha todo, discutido como tanto... Crisis, ¿verdad? Como,
3: sí, José, ¿lía? se ha discutido tanto que este pues recurso es de los trabajadores del Poder Judicial. Incluso hay amparos ya. Eh, incluso ya hay una determinación de un juez sobre, este, eh, sobre estos temas.
16: Exactamente, Lupita. Entonces también surge una pregunta con tus palabras. ¿Por qué dirigirse a la Corte? Para que la Corte falle y resuelva para que el Poder Judicial resuelva en contra de los trabajadores para que los trabajadores o quienes tengan que hacerlo se desistan de sus amparos o de sus controversias o acciones de inconstitucionalidad, que no es la Corte, ¿eh? la Corte no está legitimada ni para interponer un amparo ni una controversia ni una acción de inconstitucionalidad, ella no está en el pleito es decir, ella está nada más para resolver las cuestiones y si hay una forma legal que ojalá hubiera una forma legal de disponer de dinero sin afectar los recursos de nadie pues eh, bendito sea eh, José esa, Lee... esa sería la, la forma pero pues pide la ministra que le digan cómo
2: pues está pidiendo está dialogar ¿Tú, tú, ¿cómo interpretas eh, para empezar este pues este comunicado de la ministra, después de que pues, estuvo diciendo, además me parece justamente que el dinero no era de los ministros, que el dinero es de los trabajadores o que tiene propósitos especiales como la construcción de infraestructura para salas de, de justicia oral. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta carta? ¿Cómo se puede dialogar la aplicación de la ley? Yo
16: creo que en todo esto, eh, Lupita, y esto ustedes saben, muchísimo, no solo hay un problema legal hay un problema de astucia política la gente está diciendo que el gobierno no hace nada para ayudar y, y el presidente lo que está diciendo es que le entre también la corte y que la corte también sea, pues se lleve una parte de las críticas una parte de eh, pues hasta las injurias que hemos escuchado eh, bien ganadas o injustas pero que las hemos
3: escuchado. ¿verdad? sí Oye, pero no era necesario, ¿no, José Elías? Porque nos eh, dijeron en la Secretaría de Hacienda que no había desaparecido el Fonden, que estaba en otro en otro rubro, que sí hay recursos que son equivalentes prácticamente a 18 mil millones, ¿no? Que es un poquito más que lo que tendrían estos fideicomisos. Y por otra parte, también el presidente ha dicho que para Acapulco, y criticó a quienes habían señalado la desaparición del Fonden, dijo, no, 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 nos no, quieren dañar y hay dinero ilimitado para la reconstrucción de Guerrero, para la reconstrucción de Acapulco. Entonces, ¿para qué pues, eh, eh, de poner en la mira estos 15 mil millones del Poder Judicial?
16: Pues sí, pues, hay dinero para qué, efectivamente. Entonces, pues, que lo tomen, ¿verdad? Que si hay dinero para eso. No dinero tomarlo de otro cajón, sino si hay dinero para eso, que era para lo que estaba lo de Fondé. Pondel, nada más estaba para eso. No había que quitárselo a nadie, ni había que pedírselo a nadie, no había que pasar ninguna charola. Para eso estaba Pondel. Ahora, ¿no está Pondel. Bueno, pues, eh, eh, como que no tiene seguro. ¿Qué haces cuando no tienes seguro? Cuando has cancelado tu seguro. ¿Me dirás para que lo cancelaste? Pues es lo que nos preguntamos, ¿para qué se canceló?
7: Eh, Digo, y cuando no tienes eh, son,
2: seguro, tienes que gastar del dinero que del, de, tu, de tu de tu chequera, de tu gasto corriente, ¿no?
7: Pues sí, o
16: quedarte con con el daño, como dicen cada quien con su gusto. Uh -huh. eh, esto, eh, el fonden tampoco era un dinero necesariamente para ayudar a cada particular, ya que repusiera su coche o que repusiera su sala o que repusiera su cama era para, fundamentalmente para la reconstrucción pública, uh -huh. es decir, para la reconstrucción de todos los servicios que requiere eh, la sociedad y que se fueron y que se dañaron por una catástrofe. El hospital, la escuela, eh, los ductos de agua, las carreteras, los puentes, toda esa infraestructura indispensable eh, para poder... Eh, eh, a avanzar en la vida cotidiana, no necesariamente para reponer una sala o un refrigerador, digo, eso lamentablemente no lo cubre una aseguradora ciega, ¿verdad? Sino que está cubriendo una serie de daños que pueden darse y que tienen que comprobarse, que se cayó el puente, que se cayó el edificio, que se cayó el hospital, eh, etcétera. Uh -huh. eh, pero en fin, no hay condena no hay dinero, entiendo que son 16, eran 15 o 16 mil millones de dólares,
2: no de pesos. Uh
12: -huh.
3: de... Sí, lo, lo que se ha dimensionado para la reconstrucción, eso es lo que han estimado algunos. Uh -huh.
2: Y el Fonden tenía alrededor de 60 mil millones de pesos y nos dicen que ahora hay disponibles 18 mil millones de pesos para actuar.
16: Pues entonces no, creo que están en un problema sello y por eso se está buscando de dónde y quizá por eso esta carta de o esta propuesta del presidente pues de tomar dinero pues ahora de los sigue con muchos verdad eh, en, en fin
3: pues José es eh, como siempre en fin. un gusto poder platicar contigo, muchísimas gracias,
16: muchas gracias Lupita muchas gracias Sergio y muchas gracias y
2: un saludo a su enorme público bueno, y precisamente en el tema de la reconstrucción, ayer se llevó a cabo un encuentro en el Museo Sumaya, donde estuvieron empresarios, como Carlos Slimelú, presidente vitalicio de Grupo Carso, Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, eh, y pues otros uh, esta reunión eh, que duró unas tres horas, eh, acordó hacer mesas de trabajo para definir líneas de acción de manera coordinada para la reconstrucción económica y turística de Acapulco. Estas mesas estarán encabezadas por las Secretarías de Hacienda y de Economía. Eh, por lo pronto, como principal acción, como carácter de urgencia, será con carácter de urgencia será el envío de alimentos enlatados y agua para atender a los damnificados del huracán Otis que golpeó Acapulco. Las cinco mesas de trabajo eh, son alimentos, agua potable y tinaco, reactivación comercial, reconstrucción y escuelas. Eso es lo que están señalando quienes asistieron a esta reunión. José Abugaber, el presidente de la CONCAMIN, dijo que en la segunda reunión del sector privado con el gobierno federal hablaron de la importancia de trabajar unidos y tener acciones coordinadas para llevar alimentos a los afectados.
3: Bueno, y ayer por la noche empezó a circular un audio donde pues Martí Batres supuestamente eh, habla de a quién apoya de la campaña que está haciendo a favor de una de las eh, aspirantes a la candidatura o bueno, a la coordinación de la 4T aquí en la Ciudad de México y en contra de uno de los eh, aspirantes a la coordinación. Vamos Pero a poner, vamos, vamos a escuchar a el audio que bueno. ya está listo y después seguimos comentando.
6: Oye, la candidata me pidió dejar de apoyar a Clara, ya me pasaron cómo salió en la encuesta y si iba muy abajo, ¿no? Pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género. Eh, yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri y a ver si saca algo más sana, porque lo último del Mini League nomás no pegó. Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes y seguir sacando encuestas que pongan empate. Eh, eh, y, y mover todo lo que le ha pegado bien en redes Y no me malentiendas, por favor No es que no quiera hacerle caso a la jefa ¿eh? Es que creo que no está viendo las divisiones Ni el panorama completo desde la ciudad ¿Me confirmas de enterado, porfa? Oye...
3: Bueno, habían pasado apenas unos minutos cuando inmediatamente Martí Batres en su cuenta de Twitter dijo, a ver, esto es inteligencia artificial, es, no, es falso, no soy, no soy yo. Este Negó rotundamente la fidelidad del material que dijo, es falso. Además dijo, nunca he realizado estas afirmaciones relacionadas con el proceso interno de Morena. Y lo primero que dice, a ver, no, esto es inteligencia artificial, está producido con inteligencia artificial, es esto no es real y de esa forma negó el audio, eh, pues en eh, donde... Que lo, que lo pasaron eh, por programas para
2: ver si era la inteligencia artificial sí. y sale un 95% de probabilidad Efectivamente. que sea el audio legítimo. Original.
3: Pero bueno, sí. lo que dice Martí Batres es que esto es... Nos, aunque no coincide
2: un poco con lo que hemos estado viendo, claramente el grupo de Martiva 3 apoya a Clara Brugada, claramente quieren echar abajo la candidatura de Omar García Harfuch, ya sabemos que en las encuestas estaba arriba Omar García Harfuch, sabemos que la encuesta oficial de Morena no se ha dado a conocer y ahora lo que quieren es quitarlo a través de la cuota de género que está imponiendo el Instituto Nacional Electoral, la verdad es que corresponde perfectamente con lo que estamos viendo y bueno pues así Está, está dura la política en lo interno está, ¿verdad? está
3: rudo y faltan solo unos días para que se dé a conocer Sergio, noviembre? el 10 de noviembre, este viernes eh, no, este, no en, en este, en, viernes este viernes en 8 pues la información no de cómo quedaron las encuestas que dicen hay encuestas espejo, que son encuestas que pues eh, nos van a dar ya la información y al que le guste o al que no le guste pues tendrán que acatarlo porque ellos firmaron eh, eh, un este un convenio en el que se comprometen a respetar los resultados
2: bueno y por el otro lado ya sabemos que el secretario general del partido verde en la ciudad de méxico jesús sesma dijo pues que su partido reconsideraría si se va en la alianza con morena. En caso de que el elegido no, no sea Omar García Harfuch, ayer ya sin embargo dijo me mantendré, me mantendré respetuoso y acataré en todo momento las decisiones que mi partido tome en el ámbito nacional con miras a ese proceso electoral. Y en el caso del procedimiento que se está llevando a cabo para designar a quién coordinará la defensa de la transformación en la Ciudad de México, también me comprometo a apoyar sin vacilaciones a la persona que resulte ganadora en la en la encuesta Para dar continuidad uh -huh. Al proyecto Tal como lo afirmé Desde un principio ah, Ahora caray, dijo A la persona ah, que, que resulte ganadora En la encuesta Esto es importante o parece indicar que la encuesta la gana Omar García Harfush eh, y que están determinando si por cuota de género se le dan la candidatura o no se la dan.
3: Pues ese va a ser el tema, ¿no? Ese va a ser realmente el tema. Y Jesús Esma, que había dicho hace apenas unos días, ¿no? Que pues estaba analizando la posibilidad de que hubiera ahí una, una ruptura. Pero bueno, ayer ya se le preguntó a Mario Delgado en la conferencia y dijo, no, 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 ya está, estamos. Se ha planchado,
2: pero con la presidencia. Uh -huh. Nacional. Gracias. Son las 7 con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
5: Este día de muertos, la Catrina tiene sus festejos vive el Festival Cultural de Calaveras del 28 de octubre al 5 de noviembre en Aguascalientes luz, magia, folclor vino, toros, comparsas y mucho más, vamos a la isla con toda la familia Gobierno del Estado
0: Recuérdame hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame
2: Estamos escuchando canciones para este Día de Muertos. Esto se llama Recuérdame, interpreta Carlos Rivera.
3: Ah, qué bonita, qué bonita. Y además nos recuerda esta película tan maravillosa, ¿no? La de... La de Coco nos recuerda precisamente nuestras tradiciones. Oye, y nos vamos a los mensajes, dice, eh, a ver, eh, Susana González. Estimado Sergio Lupita, le saluda a Susana González desde Miami. Les comento que hay gente deseando enviar ayuda desde aquí, pero los consulados no han abierto algún centro de acopio. Por favor, si ponen este mensaje al aire para que mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores habiliten los consulados para recibir ayuda. Están perdiendo oportunidad de recopilar ayuda de muchas personas que quieren operar mucha la necesidad y poca coordinación gubernamental. Deseos enormes de muchas personas por llegar y levantar nuestro amado Acapulco. Gracias.
2: Dice Francisco 1955, qué abusiva propuesta de López sobre los fondos de los trabajadores del Poder Judicial.
3: Y nos eh, dice, hola, los saludo desde Oaxaca, una canción hermosa que la usan en el Istmo de Tehuantepec, se llama La Última Palabra. Guandanavani en Zapoteco y la usa no solo en la temporada de muertos, sino también en los velorios. Fíjate, es lo que nos comparte esta mañana otro de nuestros amigos del Auditorio, Francisco Alejandro Leiva. Y Alfonso Gutiérrez nos dice que en Acolman cantan, salgan, 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 ánimas de pena, quiero mis tamales y mi calavera.
2: El presidente López Obrador presentó esta mañana el Programa General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez. Tras el paso del huracán Otis, hay 20 puntos de acción. Vamos a escuchar. Que a pesar de
7: estar afectados, a pesar de la tristeza, no han perdido la fe. Siguen luchando por la vida y juntos lograremos pronto, muy pronto, volver a poner de pie al bello... ...y nostálgico puerto de Acapulco.
2: Este es el, el plan.
3: Bueno, dice el presidente, este es el plan. ¿Y qué más? ¿Qué dijo la gobernadora? Bueno,
2: la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que se mantiene... ...la cifra de fallecidos y desaparecidos tras el paso del huracán Otis. Vamos a escuchar.
10: Como lo hemos informado, el huracán Otis fue un fenómeno de condiciones extraordinarias que provocó una devastación enorme en nuestro estado, particularmente en Acapulco y en Coyuca de Benítez, un fenómeno sin precedentes que hasta el momento registra el lamentable fallecimiento, según las cifras de la Fiscalía General del Estado, de 46 personas, así como de 58 personas que se encuentran en calidad de no localizadas.
2: Bueno, pues esas son las cifras, no han cambiado. Eh, no han cambiado las cifras, eh, pues en, por lo menos en las últimas 24 horas. Pero ahí está, es lo que dice la gobernadora Evelyn sí. Salgado. Son
3: las cifras oficiales, y bueno, hay personas que siguen buscando a los seres queridos, ¿no? Al esposo, a la hermana, hay personas todavía desaparecidas. Y bueno, fíjese usted que el secretario de Hacienda también estuvo en la mañanera y vamos a escuchar parte de lo que dijo, porque para la reconstrucción se requiere dinero y vamos a escuchar las cifras.
17: El costo de la inversión que estamos ya varios días trabajando para aproximarlo lo más posible a las necesidades es de 61.313 pesos, 313 millones de pesos, y se distribuye entre los 20 puntos que señaló el presidente de la república. Ese es el, el monto de inversión. Incluye el adelanto del pago de pensiones y programas para el bienestar, la ampliación por diez mil jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el aumento al doble del número de becas nivel básico. La prórroga por seis meses en pago de Infonavit, Foviste y Seguro Social. El no pago por el servicio de luz de octubre de, 2020, de 2023 a enero de 2024. La entrega de la canasta básica semanal para 250 mil familias durante tres meses. El apoyo para viviendas de ocho mil a todas las viviendas y 35 mil hasta 60 mil pesos según el grado de afectación, de acuerdo con el censo. El apoyo para locales, 45 mil pesos para los locales afectados Créditos a la palabra de la financiera del bienestar Plan de recuperación de infraestructura urbana e Extensión de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria, IVA, ISR y a impuestos especiales entre octubre 2023 y febrero 2024 la implementación de los cuarteles de la Guardia Nacional en las colonias que se describieron en el punto que señaló el presidente López Obrador el otorgamiento de créditos por nacional financiera sin intereses para las pequeñas y medianas empresas. El otorgamiento por parte de la Secretaría de Hacienda del pago de la mitad de los intereses para los créditos otorgados por la banca comercial a 373 hoteles de Acapulco. La rehabilitación de la infraestructura carretera los paquetes de enseres domésticos dañados por la inundación.
3: Bueno, pues ahí parte lo que dijo el secretario de Hacienda de cómo va a estar la canalización de recursos y que bueno no, que haya facilidades y que se apoye a la gente tanto particulares como privados que lo perdieron todo y llama la atención pues que también tendrá una inyección muy importante de recursos los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador
2: que son los que la gente le agradece políticamente al pues presidente. Sí. Son las ocho con nueve minutos en otros temas, con un tema relacionado. El secretario de Turismo del Gobierno de la República, Miguel Torruco, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, acordaron que ante la situación que está viviendo el puerto de Acapulco por el huracán Otis, habrá una nueva sede para el Tianguis Turístico México 2024. Este Tianguis Turístico estaba previsto para... <coughs> regresar a Acapulco este próximo 11 al 15 de marzo, pues no, no podrá tener lugar en Acapulco eh, al participar en el centro de mando para la atención de efectos del huracán Otis, estos dos funcionarios coincidieron que los tiempos para la recuperación total del puerto de Acapulco obligan a tomar esta decisión el principal, el tianguis turístico es el principal evento del sector turismo en nuestro país en el cual participan los 32 estados, así como agentes de viajes, hoteleros, operadores de tours, líneas aéreas, prestadores de servicios turísticos. Miguel Torruco dijo que la Secretaría de Turismo a su cargo va a fijar las bases para definir cuál será la nueva sede por, y para eso va a convocar de manera extraordinaria el Comité de Selección del Tianguis Turístico México.
3: Bueno, y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Livia González, ¿cómo estás? ¿Cómo nos va a tratar el clima para las próximas horas? Fíjate que todo mundo aquí se está quejando de que pues, sienten mucho frío, de que bajó la temperatura, de que está nublado. Cuéntanos. Hola, Lupita, Sergio, muy buenos días. Pues sí, como bien
18: comentan, eh, como hemos estado platicando, estamos bajo los efectos del frente frío número 8, que justamente ya eh, aquí en el centro del país sentimos sus efectos ese día con el descenso de temperatura. Eh, este descenso de temperatura se va a mantener en gran parte del país, el ambiente va a ser frío en zonas del centro norte, noreste de México, y muy frío principalmente en las zonas serranas, por lo que les recomendamos pues tener este tomar sus precauciones con respecto a las bajas temperaturas sobre todo que sabemos que en la noche y eh, madrugada y al amanecer, pues baja todavía mucho más eh, el, el termómetro. En cuanto a las lluvias, es justamente eh, este frente el que va a provocar las lluvias eh, importantes que se estarán presentando durante hoy en el territorio nacional, las cuales van a estar presentándose en los estados del sureste de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde se están pronosticando lluvias torrenciales, ya que tendremos al frente frío eh, en esa región, además de que, sobre todo en el estado de Chiapas, la circulación de la tormenta tropical pilar que se localiza frente a las costas del Salvador y de Guatemala, pues también está ocasionando desprendimientos nubosos que refuerzan estas ideas en el estado de Chiapas. Tupita, te convenzo también que el frente frío, la masa de aire frío que lo, que lo está impulsando, mantendrá el evento del norte en el Istmo de Tehuantepec, con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora, oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Veracruz y también en el Golfo de Tehuantepec, mientras que en las costas de Tamaulipas, Tabasco y la península de Yucatán, el evento de norte será de 50 a 70 kilómetros por hora, con oleaje de 1 a 2 metros de altura. Esta sería la información para el día de hoy. Y finalmente, perdón, para la Ciudad de México, como platicábamos al inicio, pues la temperatura máxima que estamos pronosticando para este día es de 20 a 22 grados Celsius, con cielo mayormente nublado durante el día y algunas lluvias aisladas.
3: Muy bien, Livia. Oye, ¿y qué fue de Pilar? ¿De este fenómeno ya este ya se desapareció? ¿Ya no nos preocupamos por él? Pues mira, Pilar, como te comento,
18: eh, sigue, estás en mi estacionaria justamente frente a las costas del Salvador. Uh -huh. El pronóstico indica que Pilar siga desplazándose hacia el noroeste, eh, nos están este, favoreciendo los prendimientos hibosos y reforzando las lluvias, sobre todo al estado de Chiapas y Tabasco, pero afortunadamente Pilar irá hacia mar abierto, mirándose bueno. hacia, hacia el océano Pacífico, así que para el fin de semana, pues esperamos que deje de afectar paulatinamente al país.
3: Me parece muy bien, muchas gracias Livia, te mandamos un abrazo, muy buenos días. Igualmente, buen día.
2: Y ante la declaratoria de emergencia para Guerrero por los daños del huracán Otis, el gobierno federal ha señalado que está otorgando beneficios fiscales a los contribuyentes de la entidad. Jesús Rodríguez es consultor fiscal, lo tenemos en la línea telefónica. Jesús Rodríguez, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cuáles son estos beneficios fiscales y cuáles son sus consecuencias?
19: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Sergio Lupita, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Buenos días. Este, en estas deducciones, bueno, viene un set, una serie de paquetes. Dentro de esa está la deducción de inmediata de inversiones, que consiste en deducir de forma inmediata las inversiones efectuadas de bienes nuevos o usados, de activos durante el mes de octubre y diciembre del 2023, en el ejercicio en que se adquieran dichos este, bienes bueno esto es eh, al 100% del monto original de la inversión y esto es entendible no por el, el evento que acabamos acabamos de ver y bueno esa es una, otra la retención de, de, de impuestos sobre la renta la famosa retención que, que hacen los patrones a los trabajadores se va a definir los meses de octubre, noviembre, noviembre y diciembre del 2023 se difieren, ¿Qué quiere decir esto que se pasan hasta el mes de enero, febrero y marzo, respectivamente, sin recargos ni actualización. Este, en los pagos definitivos de IVA e, e, e impuesto al especial al producto, también se, se, se difieren lo que es de enero, del mes de octubre, noviembre y diciembre, se difieren a enero, febrero y marzo, respectivamente, sin recargos ni, ni actualización. Y fíjate que una noticia muy buena, esa, esa sí es a producirse, al gobierno es que los pagos, pagos provisionales de ICR de personas morales, personas este, del régimen simplificado, personas físicas con actividad empresarial y personas físicas que perciban ingresos a través de préstamos de, de, a través de plataformas, este, se exime de la obligación de efectuar pagos provisionales. Yo creo que eso es lo más atractivo. Este y bueno dentro de todo esto este también están las devoluciones de IVA que si yo había metido una devolución los tiempos de espera se reducen a la mitad de
3: sí que, que sea más rápido no que sea más eficiente Jesús bueno se nos cortó ahí la Parece la comunicación cortó, sí. eh, pero qué bueno que haya este tipo de, de acciones y que sean de manera inmediata porque pues de otra forma la gente no va a salir adelante y ya tenemos de regreso a Jesús, ¿no? ¿no? Bueno, aprovecho para decir que pues también hay acciones de, de la banca de la banca precisamente ante esta situación eh, que ocurrió por allá en Guerrero y se van a aplicar diferentes acciones como parte del plan de la banca con Guerrero el acceso inmediato al dinero en efectivo sin comisiones a través del plan billetes también retiro en efectivo en cualquier cajero automático sin importar el banco emisor de la tarjeta eh, apoyo a los más de 248 mil acreditados afectados, diferimiento del pago hasta por seis meses, planes de reestructura y nuevo financiamiento en condiciones especiales. Jesús, y tú nos, nos platicabas, nos explicabas precisamente de lo importante que es eh, lo, estas acciones que se están eh, otorgando, ¿no? estos beneficios fiscales a los contribuyentes de la entidad, pero también la banca está haciendo eh, pues, eh, este tipo de, de planes y de apoyos.
19: Sí, sí, este, la verdad este, este... Eh, yo creo que esta tragedia pues es algo que no se lo esperaba y bueno, pues una eh, un caloroso eh, eh, bueno, solidaridad a todo el, el estado de Guerrero bueno, al estado de Guerrero, en especial a, al puerto de Acapulco no que ahorita es la fecha más importante turística que todos estamos esperando de vacaciones y bueno, ante la salida de la pandemia pues se esperaba una derrama económica, desafortunadamente este evento, pues sí y este, pues bueno, según informes del de secretario de Hacienda, el 40 de la actividad económica, pues, de, bueno, eh, causada por este este fenómeno, fenómeno natural, eh, afectó eh, principalmente el puerto de Acapulco.
2: El, estas estas ventajas fiscales, estos beneficios fiscales, sí son importantes, verdad, o sea sí sí son un alivio para los contribuyentes formales que a propósito son una minoría ya en Acapulco, pero sí para los contribuyentes formales en, en, en esa zona.
19: sí, yo creo que esto hubiera sido perfecto la condonación por el grado de desastre. Desafortunadamente pues el gobierno también tiene que percibir algún ingreso por este, este bueno, para, para poder mmm, a, a activar los planes de, de gasto y más ahorita que lo necesita el gobierno federal hubiera estado perfecto una condonación pero bueno en esta ocasión pues simplemente se están definiendo los pagos y pues aquí pues también los centros de trabajo que son los hoteles que son los más afectados pues van a tener que dar eh, como siempre ¿no? este la obligación de estar pagando sueldos y esos sueldos a su vez pues estas retenciones que a la larga pues también es una inversión porque la inversión que hicieron del activo, pues desafortunadamente desapareció, hay que invertir hay que invertir, por eso estos estímulos de, de la reducción al 100% y bueno, ahí nos faltaría hubiera estado perfecto que el gobierno les hubiera condonado estas retenciones como sol solidaridad a esta clase de trabajadores que también está sufriendo
2: Pues yo quiero agradecerte Jesús Rodríguez consultor fiscal, el haber conversado con nosotros esta mañana
3: Gracias, hasta luego Hasta luego, muy buenos días y vámonos con El Químico Guerra.
2: El Químico Guerra.
1: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
20: Hola, Lupita, buenos días, buenos días, Sergio. Hola. Bueno, pues he comentado... Con ustedes que eh, la producción de hidrógeno verde a partir del agua se hace con hidrólisis, no que se separa el hidrógeno del oxígeno, que el oxígeno se va a la atmósfera para enriquecerla de, de oxígeno y el hidrógeno se aprovecha, ya sea como un almacén de energía, como combustible mismo, etcétera. Pero alguien tuvo una idea verdaderamente genial. ¿Por qué desperdiciar el oxígeno? Bueno, no desperdiciarlos, se enriquece la atmósfera, pero bueno, cantidades ínfimas. Para aprovechar también el oxígeno. Pues fíjense que ya se inauguró el primer hospital que implementa una planta de hidrógeno verde porque va a usar el hidrógeno para alimentar sus necesidades energéticas, luz, energía, etcétera. Pero el, el oxígeno, que se desprende también, lo va a utilizar pues porque los hospitales necesitan oxígeno para los pacientes. Una excelente idea. Esta planta de hidrógeno verde será la primera de estas características y, bueno, se va a se acaba de inaugurar en España contribuirá no solo a mejorar la sostenibilidad del sector sanitario mediante la producción de hidrógeno limpio a través de una energía renovable proveniente de una planta fotovoltaica sino que también va a producir oxígeno limpio con 99% de pureza para distintos usos dentro del hospital esto va a permitir, Sergio Lupita, una contribución esencial en la disminución de la huella de carbono de los hospitales, esto es un esquema y es una planta, la estoy viendo aquí eh, frente a mí, bastante compactita para un hospital mediano, un hospital general de zona, un centro médico, etcétera, pues sería una opción extraordinaria, sobre todo en lugares como México, que tenemos una alta incidencia solar. Entonces, se genera el hidrógeno, se almacena, ¿verdad? O sea, que no hay esa excusa de, pues sí, pero en la noche, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ya está almacenado el hidrógeno para producir electricidad y el oxígeno también va a quedar almacenado en los tanques para los pacientes, de tal manera que se tenga este doble beneficio. Con este doble beneficio, para un hospital resulta sumamente atractivo, también desde el punto de vista económico, Sergio Lupita, tener estas plantas eh, compactas de producción, no solamente de hidrógeno verde, sino de oxígeno verde, por decirlo así también, que se puede este, usar en el hospital. Este sistema se creó con la representación de varias eh, empresas, eh, de institutos de desarrollo, etcétera, o sea, es toda un, una investigación que se llevó a cabo, pero ya es una realidad, está ya funcionando en este momento y eh, se tiene una... Eh, eh, pues con 289 paneles solares, un total de 227 mil kilowatt hora. Eh... ¿Qué es esto? Bueno, más que suficiente para alimentar al hospital de toda la electricidad que necesita, no solamente eh, para los quirófanos, la iluminación, etcétera, sino también para todos los otros usos del, del hospital. Esto para un hospital le da una resiliencia enorme frente a apagones, frente a eh, desastres naturales, etcétera, y es una alternativa que se me antoja sumamente interesante y sobre todo que va a contribuir a disminuir Precisamente este calentamiento global que nos está originando estos desarreglos, fenómenos hidrometeorológicos inesperados como lo que estamos sufriendo ahorita en México, Sergio Lupita.
3: Pero además nos tenemos que poner las pilas, ¿no?
20: Pues definitivamente, yo no sé por qué, hay como un atavismo, como una eh, resistencia, ¿no? A ver estas cosas, cuando el mundo está apuntando hacia allá, digo, no vamos, como lo dijo Albert Einstein, ¿no? No vas a encontrar soluciones nuevas con pensamientos viejitos. Tenemos que pensar hacia el futuro, Lupita.
3: Muy bien, Químico, muchas gracias, muy buenos días.
20: Buenos días, buenos días, Sergio.
2: Gracias, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. En, en Twitter o X, nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también la cuenta de eh, arroba Heraldo de México, la cuenta del Heraldo Media Group. Vamos a una pausa y regresamos. El presidente de la República y varios miembros de su equipo, entre ellos el secretario de Hacienda, han dado a conocer algunos detalles del plan de rescate para Guerrero y para Acapulco. Y esto me parece importante. Eh, hay varios elementos que hay que señalar que son correctos, me parece. Se están emitiendo, se están permitiendo deducciones aceleradas en inversiones en la zona Afectada a esto, por supuesto, es una ayuda muy importante. Va a haber también dádivas, programas sociales importantes. Eso me parece también puede ser bastante significativo para permitir una recuperación, aunque vale la pena señalar que el presidente pues, se ha enfocado a ampliar los programas que él considera... Prioritarios que son los programas que le dan mayor rentabilidad política. Esto, pues en un año electoral, en un periodo ya electoral. Sin embargo, bueno, pues entiende y lo que sea, lo que sea para apoyar a la gente, habrá que aplaudirlo. Eh, me parece que lo más cuestionable es esta idea de que todas las obras de reconstrucción de Acapulco serán coordinadas por la Secretaría de Gobernación y por la gobernadora Evelyn Salgado. Me parece que no es un momento de estar monopolizando labores de reconstrucción. No es un momento para estar burocratizando los esfuerzos que pueda haber. En este momento debería haber unidad entre los mexicanos. No es que esté el gobierno por un lado y las empresas privadas o las personas físicas por el otro lado. Todos podemos ayudar. De hecho, el gobierno no tiene la capacidad para lograr esta recuperación del puerto de Acapulco por sí solo. Se requiere el apoyo de todos. Pero mal empezamos y el gobierno dice que todo el trabajo tendrá que ser concentrado, tendrá que ser coordinado por el gobierno de la República. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante.
2: Metió primero. Ya iba en la a cantar pista. yo, ¿eh? Sí. Yo ya iba a ah, cantar, bueno, mi querido sí. Sergio.
3: ¿Ya ves que no se me da?
2: No, no se te da.
3: Bueno, pues yo no dije, yo, da, yo pero... le entro, no se apuren, aquí aquí solucionamos todo, yo le entro. Me sauma el
12: pañuelo, me cura de todo.
5: Yo les diría áreas de oportunidad.
12: <risa> Ay,
3: que pues sí, tu área de oportunidad ahorita, hombre. Bueno, esto se llama La Bruja, me encanta, me encanta, es una de las que más me gustan Y con Rosy Arango, qué bonita una
2: Muy bonita interpretación Sí. Oye, bueno. y si nos este, están metiendo la música de muertos hoy, ¿qué, qué vamos a hacer mañana?
3: <risa> este... es que estábamos
2: muy apresurados, ¿verdad? Sí. sí,
3: no, pero podemos, nos la podemos ingeniar Porque Hay más muertos, hay sí. muchos muertos Ay, sí. Nos las podemos ingeniar, <risa> mi querido Sergio, lamentablemente aquí en este país pues ya sabes. Oye, y fíjate que mmm, vámonos a los mensajes, ¿no? Es que Vamos. les iba a contar que hay un conocido lugar de mariscos. Hasta se me hizo agua la boca, este, ahí en, en Puente, que es Puente de Alvarado, ¿no? Hay unos veracruzanos que como, como la verdad cantan bien bonito, muchas felicidades y muchos saludos a nuestros cuates, ahí los veracruzanos. Y bueno, fíjate que nos dice una persona, estimado Sergio Lupita, le saluda Susana González. Ah, no, bueno, esto ya lo habíamos leído, ¿no, Carlita? Sí, uh -huh. sí, ya estaba, sí. Sí. Eh, bueno. Sí. Ya Mm, ¿Todos ya? Bueno, sí. este, vámonos Oye, fíjate que ya ves que Eric eh, eh, Pinamora Nos escribió una calaverita, el brujo Sí, así es y eh, Que la verdad está buenísima la calaverita Y me dice Ya
2: la retuiteaste de Ya, hecho.
3: ya, me dice Hernán Cortés Obrador Me escribe
2: ¿Hernán Cortés Obrador? Sí, sí, sí. <risa> A ver, escuché bien Sí, <risa> Hernán
3: Cort Cortés Obrador en su cuenta de X Están mejor este Las de Lord Moleculo dice Así. ¿Ah, Ajá. Este parece bien que vayamos con la calaverita de Lord Molécula que le hizo al presidente me, esta ver, mañanera.
2: Vamos a escuchar.
8: Sí. Inicia así, dice, la parca a la mañanera llegó. En primera fila se sentó. Con el presidente López Obrador se presentó. Y este del susto brincó. Ya te llegó tu hora, patrón. El presidente le hizo una petición. Huesudita, no me lleves al panteón, que no ves que estoy al final de mi gestión? Obrador, déjate de tanta alaraca. Ya te cargó la calaca, olvídate de la polaca y es hora que te tires en la maca. López Obrador intentó una persuasión. Calaquita, es tiempo de la Cuarta Transformación y no le puedo fallar a la nación, dame chance de acabar con la corrupción. La flaca le respondió con voz omnipotente, ok, te dejo entre tanto muerto viviente, confiado plenamente en que serás el mejor presidente.
2: Ay, bueno, ay, tampoco, ay, ay. tampoco es bueno como calaquero, pero qué tal como este como adulador, ¿verdad?
3: No, bueno, bueno, eso es lo suyo, eso es lo suyo. este Hernán Cortés Obrador, no seas así, hombre. Está mejor la de El Brujo, uh -huh. nuestro doctor otorrinolaringólogo, que ya vi que fue quien nos escribió esta, bueno. esta calaverita. Y hay más información esta vamos mañana.
2: rápido. La industria de la construcción en México está trabajando en un plan con la Secretaría de Economía para garantizar el abasto y la distribución de materiales para la reconstrucción de Guerrero. Francisco Solares es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Eh, Francisco, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cómo esto va a ser realmente una reconstrucción monumental. Eh, cómo, es, ¿Cómo se están preparando para ella? ¿Qué están proponiendo? ¿Qué han acordado con la Secretaría de Economía?
21: Buen día, Sergio y Lupita. Muchas gracias por darnos el espacio.
2: Gracias. Eh,
21: pues mira, eh, Sergio, realmente nosotros estamos trabajando primero en la etapa que todavía no se ha superado, que es la de emergencia, y hemos estado despejando los accesos desde el primer día. Eh, desde antes nos pusimos eh, coordinación, nos llamó la, la, la gobernadora del estado de Guerrero, al presidente que tenemos de la delegación Guerrero de nuestra Cámara, y quiero decirte que ahora ya están el día de hoy, ya están despejadas todas las unidades primarias del puerto de Acapulco, desde la, la autopista del Sol, la, la autopista de Pila que llega a la zona del aeropuerto y Diamante, y, y las vías primarias ya están ahí. Eh, la emergencia todavía sigue, y ahora, eh, antes de la reconstrucción, que fue la pregunta, ya te, estamos teniendo con el, en la etapa de la sanidad y la salubridad la, las enfermedades que ya están empezando a aparecer y que se van a incrementar. Estamos participando todavía en toda esta etapa de emergencia y ayer también se anunció una eh, etapa de reactivación económica antes de la reconstrucción. Y en la reconstrucción lo que nosotros proponemos es que hay una muy costosa, una desgraciadamente eh, terrible oportunidad para que el gobierno pueda hacer una eh, reordenación del desarrollo urbano de Acapulco. Por un lado, hay había muchos asentamientos eh, humanos en, en terrenos que no eran aptos para habitar y es la gran oportunidad para poder reordenar este desarrollo urbano de Acapulco, porque las viviendas ya no existen y habría que destinar Terrenos donde pudieran ser mejor eh, construidas las
2: nuevas viviendas. Ahora, ¿lo aceptará la gente? Porque es gente que se ha sentado ahí, no desde hace unos años, sino desde hace décadas. ¿Y ¿Aceptará Entonces, la gente ser movida a otros lugares?
21: El tema es que eh, la principal razón quizá sería eh, que tenían una casa, tenían una pues habitación ahí. Ya no tiene ahí. nada,
3: ¿no?, como nos dices. Ya
21: no existe, uh -huh. respecto, ya no existe nada ahí. Entonces, esa sería la oportunidad que yo veo. Insisto, muy costosa porque se acabaron las casas de mucha gente. Y por otro lado, otra de las cuestiones que también vemos para la reconstrucción es que debemos de ser una ciudad resiliente. Estos fenómenos desgraciadamente ocurrirán con mayor frecuencia y quizá con, con intensidades igual eh, que el que acabamos de tener la semana pasada en Acapulco afortunadamente yo estuve ahí esta semana las estructuras, la parte estructural de todas las edificaciones formales de Acapulco este, no sufrieron ningún daño eh, sin embargo el 100% de las edificaciones tienen un daño eh, mayor o menor en toda la parte de las fachadas, los acabados, cristales no hay prácticamente eh, la, la, toda lo que era la vegetación todas las eh, pues, se acabó, todas las palmeras todos los árboles y, y bueno, todo eso habrá que hacerlo de una manera distinta. Sí. Y consideramos que deberán de revisarse la normatividad para poder tener una eh, reconstrucción que nos permita invertir de la mejor manera posible y eso no se podrá hacer tan rápido como se ha pensado que se puede hacer. Uh
3: -huh. O sea, tan rápido como en diciembre no va a ocurrir.
21: No, no, bueno, en diciembre yo escuché que el presidente dijo que, que pasaran una este, Navidad feliz la gente de, de Acapulco eh, ayer en una reunión eh, que hubo de, de empresarios eh, se definió que por lo menos dos años tardará la reactivación económica que no es lo mismo que la reconstrucción y eh, pondré un ejemplo sencillo, no es eh, en un edificio si se rompiera un cristal un vidrio de una ventana este, pues si eso fuera todo el daño pues cambiamos el vidrio y ya está Aquí no, aquí hay que buscar si es bueno seguir poniendo el mismo tipo de vidrio o habrá que cambiarlo de orientación o habrá que cambiar la ventana de lugar, por ejemplo. Y habrá que revisar la normatividad para poderlo hacer. Ahora, eh, lo difícil es poder combinar las dos cosas, el tiempo de la reactivación económica y el tiempo de la, de la reconstrucción. Y la gente tiene que seguir trabajando, tiene que seguir eh, viviendo, y eso es lo más urgente ahora. Afortunadamente, y celebro que se esté planeando la reconstrucción en la Secretaría de Economía. Estamos platicando la semana pasada con la Secretaría Bonroso Y además también celebro que hoy el, el presidente de la República haya dado a conocer un plan de reconstrucción, que llamamos. No veo de manera significativa el tema de la salud que va antes de la reconstrucción. Eh, y no veo temas como los que estoy platicando ahora y que creo que sería eh, conveniente que se tomaran en cuenta para poder hacer esa eh, reconstrucción de la mejor manera para el país y para los habitantes de Guerrero.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, por esta reflexión. Creo que es muy sensata. Primero lo primero, primero la pues ahora sí que salir de la emergencia, la salud, y bueno, pues ahora viene el gran reto de la reconstrucción y me parece que las empresas privadas de, de construcción van a tener un papel muy relevante. Yo como siempre te agradezco el haber tomado la llamada.
22: Gracias,
21: Sergio, el agradecimiento es mío y solamente quisiera agregar ahora que dices de las empresas, sí. hay, hay un tema de fuerza de trabajo que es escasa mm. y yo creo que debería de hacerse, además de, de lo que anunció el presidente de Jóvenes eh, Construyendo el Futuro, un programa de empleo temporal para que la gente no reciba el dinero solamente pues porque está damnificado, sino que aparte de eso también tenga trabajo porque no hay trabajo y puede ayudar mucho en la reconstrucción y en todas las etapas previas. ¿no?
2: Bueno, pues estoy 100% de acuerdo. Fuerte abrazo, Francisco.
21: Igualmente, Sergio, gusto en saludarte. Lupita, hasta luego, buen
3: día. Hasta luego, hasta luego, ingeniero. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, y el portavoz militar de los sutíes en Yemen eh, afirmó que este grupo ha lanzado un gran número de misiles balísticos y aviones no tripulados hacia Israel. Advirtió que habrá más ataques para ayudar a los palestinos a lograr la victoria, otro frente abierto. Y bueno, vamos a platicar precisamente con Fausto Pretenín, analista internacional. Fausto, qué gusto saludarte, muy buenos días.
23: Igualmente, Lupita, buenos días,
3: Sergio, buenos días. Oye, pues la situación se sigue complicando cada vez más, hay otro frente abierto ahora, pues esto que ha pasado eh, con eh, los UTIs en, en Yemen, y bueno, un ataque de nueva cuenta en, en Gaza, en el que pues eh, ataca un campo de, de refugiados y hay eh, muchos muertos y también de nueva cuenta muchas personas heridas.
23: Así es, Lupita. Es un, pues una etapa. Eh, Israel le llama la segunda etapa, que es eh, poder entrar, ingresar de manera terrestre a la franja de Gaza. Avanzan lentamente. Da la impresión que lo hacen con base quizás a una negociación eh, con el tema de los reines. Eh, se habla de que entre 100 y 150 metros por día están avanzando. Esto, eh, según los expertos, tardarían más o menos como un año en poder controlar todo todo el territorio de la franja de Gaza si eh, van a esa velocidad. Eh, por el otro lado, es eh, evidente que las redes de, de los chiitas, eh, muy conectados con con Irán, y hablo de Hamas, a, aunque son sunitas los de Hamas, pero bueno, en este caso tienen al mismo enemigo. Y en ese sentido, pues sí, eh, de alguna forma tratan de, de de responder o de generar un nuevo frente de ataque en contra de Israel en una defensa que tratan de hacer a, a, a Hamas, a los palestinos. Es una etapa difícil porque, de alguna manera, en la agenda internacional, en la opinión pública, creo que eh, la pierde Israel en el sentido de que no hay una distinción ya en este momento de la población civil eh, sobre los terroristas. Y creo que ese es un elemento eh, que da muy mala señal. Eh, lo vimos o lo hemos visto con el embajador de Israel en Naciones Unidas colocándose una estrella de David, eh, de alguna manera tratando de responder en términos semióticos quizás eh, a, a aquellos que no han condenado la, el ataque terrorista del 7 de octubre. Entonces estamos entrando ya en una etapa también diplomática en donde se están quedando solos tanto Israel como Estados Unidos, obviamente aliados, eh, siempre será Alemania por temas de la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido pero eh, estamos viendo cómo, de alguna forma, a la hora de hacer este ataque sin distinción entre terroristas y población civil, creo que puede puede ser contraproducente para, para Israel, y lo hemos visto con los brotes antisemitas que son muy lamentables, y creo que eso es lo que quizás no ha medido en Netanyahu. Hay 8.2 millones de judíos alrededor del mundo que de alguna manera son potencialmente blancos de burlas, de ataques o inclusive de, de ataques violentos, ¿no?
2: Eh, eh, Fausto, ¿tú crees que, que esto, que esta guerra entre Hamas e Israel cambie la, la visión internacional sobre Israel, que termine perjudicando más a Israel esta respuesta eh, sin medida que ha ofrecido?
23: No, lo tengo, no tengo, la menor duda, Sergio. Sí, así será. Eh, sobre todo si continúa con esto. Ya dijo Netanyahu que que no va a verse ese el fuego. Y en ese sentido creo que sí, sí, sí debería de, de razonar un poco. Y él, eh, pues pertenece a un gobierno de ultraderecha. Eso es lo más eh, lo más crítico en el sentido de que ya estaba muy polarizado el ambiente dentro de su país. La división es muy clara. Yo estuve tres meses atrás allá en Israel y vi precisamente que sobre todo Tel Aviv eh, marchaba todos los sábados en contra de él, eh, de su gobierno. Y eso eh, habla también de que es un, un, un político muy debilitado, que quizás no tiene la legitimidad para lanzar estos tipos de ataques... Eh, que de alguna manera, insisto, son indiscriminados eh, y no 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 diferencian entre los, el Hamas y, y la población civil. Ese es el gran problema. Eh, y se puede llevar también a Estados Unidos eh, eh, como si fuera una ficha de dominó, es decir, Estados Unidos también correría el riesgo de generar mucha incertidumbre en el interior de la Casa Blanca. Hay una división muy fuerte entre demócratas republicanos, inclusive un ala eh, muy radical demócrata de izquierda, que también le trata de eh, frenar en los pies a, al presidente Biden en un momento en donde es complicado porque ya vienen las elecciones eh, el próximo año.
3: Eh, Fausto, decías este tema del de riesgo que corren eh, pues eh, también los judíos fuera de Israel, eh, de los millones que habitan en otras partes y de los señalamientos de los que han sido víctimas de las agresiones y algunos ataques. Y veía que ayer en Francia, por ejemplo, eh, pues eh, aparecieron alrededor de eh, 40 estrellas de David, eh, decía en algunos eh, tuits... Pues en algunos edificios, marcándolos, eh, la situación eh, está complicada dentro y fuera de, de Israel y dentro y fuera de esa zona.
23: Sí, eh, Francia tiene 700 mil judíos aproximadamente y 5 millones de musulmanes. Es decir, el, el territorio eh, francés y europeo en general, pues también se puede convertir en un campo de batalla. Ya dijo ayer el director del FBI que Estados Unidos eh, tiene la, la máxima, el máximo peligro en este momento después de ISIS, con el tema de Hamas dentro de Estados Unidos, dentro de sus universidades, y por eso es un es un, es un error el, el luchar contra jamás pensando que solamente es un grupo terrorista. Antes de ser un grupo terrorista, es una ideología, y esa ideología tiene la capacidad de potenciarse a través de todo el mundo. Ese es el gran peligro. Ayer mismo también en el metro de París, una chica con Yihad gritó, van a morir todos, y recibió un balazo. Eh, eso, pues bueno, cuando alguien ya empieza a gritar y, y de alguna forma... Quizás sin tener la intención de hacerlo, de decir, de matar y recibir un balazo, habla precisamente de las tensiones fuertes que se viven ya en Europa. ¿no?
3: Fausto, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
23: Igualmente, eh, igualmente, gracias, saludos a los Fausto. dos y buenas, buenos días.
3: Gracias, hasta luego.
2: Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante, ¿cómo estás? Lupita Sergio, amigos, muy buenos días,
11: se registró un incendio en el edificio conocido como Tepicentro en la zona de la avenida República de Argentina, al cruce con el eje 1 norte, afortunadamente elementos del cuerpo de bomberos lograron controlar la situación de manera inmediata, eh, por lo cual, pues, vecinos ya están regresando en estos momentos a su lugar de origen. Derivado de esta situación, tenemos algunos cortes a la circulación en la zona del eje 1 norte, así como en la calle República de, de Argentina, sin embargo, en, pre, en en pocos minutos se estará reanudando la circulación en este punto. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias, Alan.
24: Muy buen día.
3: Y Mario Miranda, ¿dónde andas? Buenos días. Lupita
11: Sergio, muy buenos días. Pues les informo que con motivo de Día de Muertos se implementó un operativo de seguridad en los 120 pasiones que se encuentran en las distancias de la capital. Esta medida es con el objetivo de resguardar la seguridad a los asistentes por Día de Muertos en el operativo participarán más de 17.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y estará vigente hasta el próximo 30 de noviembre. En esta ocasión nos encontramos a las afueras del Panteón del Dolores, el cual abre sus puertas a las 7 de la mañana y estará hasta las 6 de la tarde abiertos. En esta pasión ya empiezan a llegar poco a poco la gente. La gente nos ha comentado que hace bastante frío en esta mañana fría. Poco a poco empiezan a llegar la gente a visitar a sus seres queridos que se nos adelantaron. En cuestión de habilidad, tenemos bastante tráfico en la Avenida Constituyentes para todos los automovilistas, todas las personas que se dirigen hacia la zona de Santa Fe, hacia la zona de Cuatimarca. Su es la información al momento.
3: Gracias, Mario. Llevamos pendiente, buenos días. Buenos días.
2: Son las 8, las 8 de la mañana con 53 minutos, eh, 8 con 53, vamos a... a a ir a, a un corte, a un corte, eh, por lo pronto rápidamente nada más eh, para reiterar nuevamente que se ha dado a conocer esta mañana un plan de emergencia para Acapulco que implica una inversión por parte del gobierno federal de 61 mil millones de pesos, es lo que había aproximadamente en el Fonden, ahora vendrá pues del gasto corriente del gobierno de la República, el secretario de Hacienda dijo que esto es una aproximación y si se requiere más, Vamos a ampliar el presupuesto, o sea que se gastaría más en caso de ser necesario, a pesar de que ya se está, de hecho, contratando una deuda muy fuerte para el año que viene. 8.54 en WhatsApp nos puede mandar mensajes 55-2010-9647.
12: De todo lo ajeno ahí Chupado usted ninguna. Tristísimo panteón, yo te saludo, a ti me acerco sin temor ni espanto, vengo a regar con mi copioso ya la tumba de mi madre, la tumba de mi madre, que allí descansa en paz. Tristísimo Panteón,
2: Seguimos escuchando música de Día de Muertos. Esto es Tristísimo Panteón, interpreta Oscar Chávez. A
12: ti me acerco.
3: Perdón, ¿me, me encanta Oscar Chávez, me fascina. Bueno, y vámonos, vámonos con los mensajes. Raquel Durán dice, buen inicio de mes, que sea agradable y bendecido para todos ustedes. Feliz Día de todos los santos. No usar el dinero de los fideicomisos a Acapulco. Es lo que nos dice Raquel Durán.
2: Y bueno, dice otra persona, soy Luis Revilla de Cuautitlán, Izcalli. no podrían entrevistar a algún representante de compañías de seguros para saber en qué medida la reconstrucción de Acapulco será cubierta por los seguros vigentes, sobre todo de los hoteles y empresas grandes. Es obvio que infinidad de personas y negocios no estarán asegurados, pero una parte de la industria turística del lugar, sí. Y sí, sí están sí. asegurados muchos de los, de los grandes hoteles e instalaciones, aunque pues nadie está asegurado para la rapiña. Por lo tanto, eh, los efectos del huracán sí están asegurados pero la rapiña, ¿no?
3: Pues no. Y la AMIS ya ha dado a conocer eh, su estrategia, ya ha dado a conocer la información de cómo pues estarán operando y lo que ellos dicen es que están listos para lo pues eh, más pronto posible tratar de solventar precisamente todo este tema. Y nos dice Carlos Butrón, Sergio y Lupita, propongo que mañana sigamos con la música de muertos. Hay mucha, mucha música, es lo que nos dice don Carlos.
2: Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con tres minutos. Y bueno, viene con cara de muerto, pero yo, pues, yo creo que es normal en estos tiempos, en estos días. Es la calaca, Julio Romero.
9: ¡En la esquina bajan! gritó la huesuda. Porque las almas se acaban en la próxima parada. El Julio no hace caso y le pisa a fondo. La calaca se enfada y le grita: Cálmate, socio, que si de almas se trata, competimos en el mismo negocio.
7: <risa>
9: la Micro deportiva.
7: Ya
3: estoy cansado. De estar... que eras inteligencia artificial, mi querido Julio, pero sí estás aquí
13: hoy. <risa> 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 Ay, no. Eh.
5: Fíjate que estoy sorprendido y muy agradecido, muy agradecido por mi calaverita el día de hoy. Eh, exactamente. Oye, qué bonita
3: en, calaverita, estamos ¿eh? Estamos en el mismo
5: negocio, así es que... ¿De qué
3: privilegios gozas, mi querido Julio? No lo Julio? sé, no lo
5: sé, pero estoy muy contento y muy agradecido con toda, con toda la banda. Nada con más a ti te banda, hicieron, ¿eh? Con toda la banda y efectivamente sí estamos este, pues, prácticamente encalacados porque el, el ambiente afuera y la temperatura está bien muerta, Hace un montón de frío. Hace mucho frío, ¿verdad? Hace mucho frío, eh. Hace mucho frío. Así es que tapen, senta, sen porque la cosa está la cosa está. Pero bueno, así las cosas. Lo que sí hay un montón de de calor pues es en los Juegos Panamericanos. En los Juegos Panamericanos porque la selección mexicana de fútbol femenil estará peleando por la medalla de oro allá en Santiago de Chile después de vencer en semifinales a Argentina dos goles por cero. Lisbeth Ovalle marcó las anotaciones para el conjunto tricolor a los minutos 32 y 89 ante la euforia del equipo y de los aficionados que se dieron cita al juego. Pedro López, entrenador de este equipo nacional, reconoció en todo momento el trabajo de sus jugadoras y quiere mantenerlas más que motivadas para la gran final que estarán jugando justamente con el equipo local Chile.
25: Que se note que somos un equipo capaz de tener el balón, capaz de asociarse, generar juego, que al final es más difícil, ¿eh? es más difícil construir, generar, que no ser defensivo y solamente destruir. Un equipo que proponga, que trate de llevar la iniciativa y, y con ambición, con lucha en cada disputa, en cada balón, que, que sepan lo que nos estamos jugando, que podemos hacer historia, que podemos ganar el primer oro para México y vamos a, a vivir con esa ilusión.
5: Pues mucha suerte y muchas felicidades para la selección mexicana de fútbol femenil. Por lo menos tiene asegurada la medalla de plata, pero queremos el oro, por supuesto que sí. Para el día de hoy, en la rama varonil, México se mide a Brasil también en las semifinales. En más de estos Juegos Panamericanos, Julieta Toledo se colgó la medalla de bronce en la prueba de sable individual, en la disciplina de esgrima y por fin, por fin, logró subir a un podio después de que se había quedado corta en sus participaciones en Toronto 2015 y Lima 2019 Fernando Martínez pasó del gozo al pozo ya que de primera mano ganó la medalla de oro en los 5000 metros planos pero estando en pleno festejo en la pista fue notificado de que se le quitaría la presea por descalificación los jueces revisaron las cámaras y determinaron que Martínez extendió el brazo en el cierre de la competencia para impedir el paso del estadounidense Casey Kimbley que apretó en el cierre. El mexicano fue enviado al último lugar. Bueno, y la titular de la CONADE, Ana Guevara, pues ya se encuentra en tierras panamericanas a cinco días de que termine el evento, y ahí ha informado que hizo una propuesta al gobierno federal para que los premios económicos de los medallistas sean donados a los afectados en el estado de Guerrero. Tras el paso del huracán Otis, escuchamos a Ana Guevara.
2: Yo mandé una tarjeta al presidente con la posibilidad de que, eh, derivado de lo que está pasando en Acapulco, si se puede exentar el, el,
25: el recurso, derivado por lo que está pasando el país y en específico la gente de Guerrero,
2: pero pues no, no, no hemos tenido respuesta ni tampoco ha fijado una cantidad el presidente. Simplemente lo anunció en el abanderamiento, como lo vieron todos ustedes, pero no, no, hay, ni una, no hay ni una cantidad defini definida hasta hoy.
5: Sí. Pues ahí está la propuesta de Ana Guevara, que la lana, lo que se ganaron los medallistas o lo que se han ganado al momento, pues se ha donado a Guerrero. Ah, ¡Qué cosa tan... Qué cosa tan polémica. Bueno, ¿cómo amanecimos en el medallero? En el medallero, Estados Unidos es líder, 75 de oro, 47 de plata, 55 de bronce para un total de 178. En el segundo lugar está Brasil, 37 de oro, 52 de plata y 41 de bronce para 130. Canadá, Canadá está en el tercer sitio con 35 de oro, 33 de plata y 38 de bronce, total de 106. Y México está en la cuarta posición, 35 de oro, 22 de plata y 33 de bronce. Para para Un total de 90 eh, A pesar de que se cayó a la cuarta plaza Creo que ha sido una actuación muy destacada de la delegación de nuestro país ahí en los Juegos Panamericanos y todo esto con falta de apoyos y con todo lo que ha pasado con el deporte en este sexenio. Bueno, jornada 15, jornada 15 en el torneo de apertura del fútbol nacional. El día de ayer la Franja del Puebla venció 1 por 0 a los Diablos Rojos del Toluca. Las Chivas Rayadas del Guadalajara regresaron a la senda del triunfo, vencieron 2 por 1 a los Gallos Blancos del Querétaro. Y su técnico, el técnico de las Chivas, Beljo Pauno, ...pues no aceptó preguntas... ...y solamente se limitó a una declaración.
4: Del, ...del fuego... ...del esfuerzo... ...y de los nuevos que mostramos hoy... ...en esta cancha como equipo... ...de todos
17: los jugadores... ...de todo el grupo que trabajó hoy...
4: ...por tanto... ...eso es todo lo que tengo que decir... ...y eso... Por eso voy a iniciar y concluir... ...y la prensa... ...jugamos un partidazo... ...y los jugadores...
12: Han hecho un fantástico esfuerzo y conseguimos
5: tres puntos. Bueno, los Pumas de la Universidad no lograron aguantar una ventaja y terminaron empatando a un gol con los Esmeraldas de León. Los Rayados del Monterrey le pegaron 3 por 0 a los Rayos de Necaxa. Esta jornada continúa el día de hoy. Cinco duelos. A las 7 de la noche, Atlas contra Pachuca y Cruz Azul contra Juárez. A las 9 de la noche, San Luis recibirá a las Águilas del América y Mazatlán al Santos Laguna. Y a las 9 con 6, los Choros de Tijuana contra los Tigres de la U de Nuevo León. Ya la recta final de la campaña jornada 15 de este torneo de apertura y los Rangers de Texas, los Rangers de Texas se pusieron en la antesala del título en la serie mundial del béisbol de las grandes ligas al imponerse 11 carreras por 7 a los Diamondbacks de Arizona y de visita ya tomaron ventaja de 3 juegos a 1. Andrew Heaney se llevó la victoria con una salida de 5 entradas, solamente 4 hits y una carrera y ayudado a la ofensiva por Marcus Simen que produjo 5 carreras qué actuación el día de ayer de los Rangers de Texas el día de hoy, el sexto duelo con, eh, pues en la misma casa de los Diamondbacks de Arizona, pues los Diamondbacks no tienen de otra a ganar lo que resta, si gana hoy Texas son los nuevos campeones de ganar los Diamondbacks, habría sexto juego, que sería el próximo viernes en la casa de los Rangers, así es que tienen todo, todos los Rangers para ganar el trofeo allá en las grandes ligas, y dentro del Masters de Tenis de París, pues se ha dado un gran sorpresa ya que el número 2 del mundo el español Carlos Alcaraz quedó eliminado a manos del ruso Román Safiulin parciales de 6-3 y 6-4 Safiulin pues es el número 45 del mundo pues llamó la atención en la eliminación muy pero muy temprana de Carlos Alcaraz siguen con vida en este torneo el también ruso Andrei Rublev el alemán Alexander Zverev y el polaco Hubert Hurkacz en lo más destacado mientras que en el tenis femenil en el doble UTA Finals allá en Cancún. Eh, Yelena Riváquina de Kazajistán le propinó su segunda derrota a la griega María Zachary 6-0, 6-7 y 7-6. Se apretó el duelo, pero a final de cuentas lo ganó Riváquina y María Zachary pues prácticamente está eliminada. Mientras que la estadounidense Jessica Pigulia 6-4 y 6-3 sobre Arina Zabalenka, la bielorrusa. Así es que pues ya comienzan a definirse los grupos en este WTA Finals allá en Cancún Sergio Lupita Amigos de la Auditoria la Información Deportiva Este miércoles Les recuerdo Nuestras vías de comunicación Nuestras vías de comunicación En Ex Estoy en Arroba J Romero HB En Arroba J Romero HB Además del Barrio Deportivo Están todos invitados Al Barrio Deportivo De lunes a viernes A las 7 de la noche En el YouTube Mucha, mucha información y mucha diversión. De susto, de susto, estos programas del barrio deportivo. Que tengan un extraordinario miércoles y un saludo para todos.
3: Muy bien, muchísimas gracias.
5: Muy buen día.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador presentó esta mañana la primera parte del Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada por el Huracán Otis, el cual consta de 20 puntos de acción. Este es el Plan General de Reconstrucción.
7: Uno, apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos. Acompañando siempre a sus seres queridos. Dos, adelantar dos meses desde el lunes próximo el pago de todos los programas de bienestar. Pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad, becas, apoyo a productores, pescadores, a jóvenes y otros.
3: Bueno, y hay políticos que tienen ideas grandes, ¿no? Como esta, fíjate, Erasmo González, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, informó que Morena busca aplicar un recorte presupuestal a los órganos autónomos para destinar ese dinero a la reconstrucción en Guerrero.
2: Y según un cálculo del Fondo Nacional de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, más de 296 mil niños y adolescentes podrían haber sido afectados seriamente por el huracán Otis.
3: Un informe de la empresa de Seguridad y Protección Bancaria reveló que tras los actos de rapiña registrados en Acapulco se tienen contabilizados el robo de por lo menos 7.3 millones de pesos en sucursales bancarias.
2: La Comisión Nacional del Agua anunció que va a ser suspendido el trasvase de la presa El Cuchillo en Nuevo León a la presa Marte R. Gómez en Tamaulipas debido a las condiciones de sequía que prevalecen a nivel nacional.
3: El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió que tras los ataques lanzados por los hutíes de Yemen contra su territorio se trazó una línea entre las fuerzas de la civilización y las de la barbarie. Spider
12: -Man, Spider -Man.
2: El influencer argentino Uki Dean organizó un evento para reunir la mayor cantidad posible de fanáticos de los cómics y las películas de Spider-Man disfrazados de ese personaje. Así llegaron más de mil hombres araña al obelisco de, Buena, de Buenos Aires logrando un nuevo récord mundial para este tipo de encuentros, la marca anterior había sido establecida el pasado 3 de junio en Malasia con un total de 685
12: Spider-Man.
2: <risa>
3: Bueno, y vámonos con Misael Zavala. Misael, pues ya desde este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estará incompleta, ¿no? Se terminó el periodo de los magistrados Indalfer Infante y José Luis Vargas. Cuéntanos.
22: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues entre reconocimientos de que hay tensiones y divisiones al interior de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... Ayer los magistrados Indalfer Infante y José Luis Vargas Valdés concluyeron su periodo de siete años y sus lugares tendrán que ser ocupados por magistrados que elija el Senado de la República. Sin embargo, pues la Cámara Alta aún no tiene un acuerdo para ocupar estas vacantes o para definir el procedimiento por el cual se van a ocupar las vacantes en los próximos días. Con la ausencia de los magistrados Yanino Talora y Felipe de la Mata, la sesión solemne arrancó ayer con un mensaje de la magistrada Mónica Soto Fregoso, quien, afirm quien afirmó que hubo devastación en la integración de la Sala Superior, pero como todos los mexicanos tenemos la grandeza para poder avanzar. En su turno el magistrado Indalfer Infante, pues que ya... Eh, ya ayer concluyó su periodo, reconoció dificultades y tensiones en el máximo órgano electoral, pero aseguró que cumplió con dignidad la función de magistrado, afirmó que el tribunal debe conducirse con autonomía e independencia, pues son los responsables de hacer valer la ley electoral. También por su parte, el magistrado Vargas Valdés recordó que el 4 de agosto del 2021 algunos integrantes de la sala superior tomaron sin atribuciones la presidencia de este tribunal electoral, por lo que su encomienda como presidente de la sala terminó de forma abrupta. Incluso reconoció que tuvo errores como presidente de este tribunal, además que no tuvo la capacidad de generar unidad con todos los integrantes de la sala superior. Sergio Lupita, el Senado tendrá que nombrar a estos dos magistrados en las vacantes y para ello, pues ya cuentan con dos ternas conformadas por tres mujeres y tres hombres que serán sometidas a votación del Pleno de la Cámara Alta. Sin embargo, aún todavía en hasta estas fechas, ya que pues concluyeron el periodo dos eh, magistrados no se tiene eh, pues algún proceso o algún procedimiento o mecanismo por el cual pues vayan a sacar estas ternas debido a que pues cada una de estas ternas necesita las dos terceras partes del Senado de la República, es decir, se tiene que lograr un acuerdo en conjunto, no solamente de Morena y aliados, sino también pues de senadores de la oposición para sacar adelante y que el Tribunal electoral que la sala superior que es el máximo órgano electoral no quede con únicamente cinco de sus siete integrantes, como se ha hecho también, pues, con otros comisionados, por ejemplo, los del INAI, que en estas a estas alturas no se han nombrado a tres de los siete integrantes.
3: Bueno, también está Misael, tiempo. la Sala Regional, ¿no? Que todavía, este, pues, tampoco tiene eh, las designaciones.
22: Exactamente, la Sala eh, Regional Especializada también de este Tribunal Electoral tampoco tiene, eh, pues, un, eh, un integrante más. En estos momentos pues, están sesionando o se encuentran trabajando con dos eh, magistrados. También hay tribunales eh, agrarios, tribunales eh, también de justicia, que también se encuentran incompletos debido a que el Senado de la República pues, no ha hecho su labor para nombrar y sacar adelante a, eh, los nombramientos que están pendientes.
3: Muy bien, Misael, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita.
2: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, explicó que la presentación de los resultados de los ejercicios de opinión de los procesos internos de su partido se pospusieron hasta el 10 de noviembre para que haya claridad en la aplicación de la regla de paridad de género. Carlos Navarro, cuéntanos. Buenos días Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que para tener mayor claridad
25: en la regla de paridad de género, los resultados de las encuestas de Morena para las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México fueron pospuestos para el 10 de noviembre. En un inicio se tenía contemplado el 30 de octubre para dar a conocer el veredicto de las encuestas que definirá a las y los coordinadores estatales. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, explicó estos ajustes y adelantó que ganadores de las encuestas van a tener que ceder su lugar a mujeres por la regla de paridad de género. Escuchemos.
6: Porque queremos que haya mucha claridad, eh, no solo en las encuestas, que como ustedes saben, se están haciendo encuestas a espejo, sino también en la regla de paridad. Estamos seguros de que va a haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres. Y necesitamos, queremos postular cinco mujeres. Entonces va a haber por lo menos dos, tres o cuatro hombres que ganando su encuesta no van a ser los coordinadores. No queremos que esa
25: decisión vaya a provocar alguna ruptura. Las encuestas en los nueve estados donde estarán en juego gubernaturas y jefatura de gobierno aún no concluyen. Sin embargo, Mario Delgado espera que la decisión final no genere división al interior del movimiento, como ocurrió en Coahuila. Escuchemos.
6: Sí, no queremos que se repita lo que pasó con Mejía Verdeja en Coahuila, que él sintió pues que la encuesta, como no ganó, no le gustó,
25: entonces traicionó y dividió. Entonces queremos vacunarnos de que no... En días pasados, en el INE, aprobaron emitir los criterios que buscan garantizar la paridad de género en la postulación de al menos cinco mujeres en las nueve entidades donde se elegirán gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el proceso electoral 2024.
2: Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy bien, gracias, Carlos Navarro, por este por este reporte.
3: Bueno, y vámonos hasta Tizapán de Zaragoza. Resulta que se llevó a cabo una inversión de casi 140 millones de pesos por parte del presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, y bueno, fue quien dio el banderazo inaugural del Paso Elevado, el campanario, que es una obra que nos dicen tendrá un gran impacto en la región que está ubicada en las colonias Margarita Maza de Juárez y Villa de San José y que va a beneficiar a 500 mil habitantes, reduciendo de manera considerable los tiempos de traslado en el bulevar Cuautitlán Izcalli. Iscali. Y bueno, sin duda, pues una buena noticia. El beneficio no solo será para los automovilistas, ya que el espacio que se localiza debajo del puente se va a dedicar a revitalizar y revalorizar la zona, convirtiéndolo en un lugar atractivo y funcional para la comunidad, promoviendo la interacción y el encuentro social. Y es este proyecto va a incluir áreas de descanso, bancos, vegetación, locales comerciales, una caseta de seguridad municipal, también áreas de ejercicio al aire libre y cruces peatonales seguros para mejorar la movilidad y la seguridad de la ciudadanía y después de la develación de la placa inaugural y del corte de listón, el alcalde y miembros del cuerpo eh, pues, edilicio recorrieron esta nueva vialidad realizada con recursos propios, eh, pues por la, la gestión eh, del municipio y también por responsabilidad financiera y bueno pues ya se puso en marcha este eh, paso elevado el campanario en Atizapán de Zaragoza
2: 9 de la mañana con 24 minutos nuestro número de whatsapp es el 55 20 10 96 47 vamos a una pausa y regresamos
12: madre, la tumba de mi madre Permíteme, Dios mío, que yo me acerque a esa morada.
24: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechega de Gastrola y yo sé muy bien que a todo mundo nos encantan las hamburguesas, pero en esta ocasión traigo una receta que está hecha con setas en lugar de con carne. Así que si eres vegano, vegetariano o simple y sencillamente quieres hacer una versión diferente, este es el momento. Los ingredientes que vamos a necesitar para el relleno van a ser 150 gramos de setas, 200 gramos de harina de avena, un poquito de ajo en polvo y media taza de leche en polvo. También vamos a necesitar un poco de panco, esta especie de pan molido en copos bastante crujiente está hecho a base de arroz, y un poco de paprika o pimentón en polvo. Después vamos a necesitar pan para hamburguesa, por supuesto, y finalmente para acompañar la catsup de su preferencia, mayonesa, un poquito de lechuga, jitomate, cebolla, e incluso aguacate puede ir muy bien con esta receta. El procedimiento ya saben que en dónde más, si no es en nuestro recetario favorito, en gastrolabweb.com donde lo van a encontrar esta y muchas más recetas más.
12: Cuando instante con los pies por delante Rumbo al cementerio Todas se Con el gesto serio Aunque haya sido pobre el dueño de un inferio Cuando nos entierran Nada nos llevamos Acostados en la misma tierra Porque cuando llegue aquel instante Ya no habrá misterio Con los pies por delante Sí, algún, día.
2: algún día algún día algún día muy bien este como dicen por ahí eh, pero no todavía
3: este no empujen no empujen te acuerdas que Jacobo decía pues no sí, sí 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 pero no empujen
2: ah, saludos a Jacobo este, Nuestro querido
3: Jacobo
2: que Ese nos adelantó, efectivamente. Pero a ver, tenemos. Vamos, eh, bueno, a, morir, estamos, vamos, vamos a, morir. a morir con paté de foie
3: Y en los mensajes nos dice Tere de Jesús: llegaron muy guapos y elegantes Lupita de Catrina y Sergio de Catrín a darnos las noticias, encuestas, los buenos días. Aunque nos lleve la flaca, no olviden sonreír. Gracias, Tere. Gracias por tu calaverita y gracias a todos los que nos escriben esta mañana.
2: Dice Uciel Díaz. De Oaxaca, buen día Como dice Fausto Se lucha contra una ideología Todo sería más fácil si nos damos cuenta De que ninguna divinidad está interviniendo En los conflictos Y que debemos vivir todos como seres humanos Saludos desde Oaxaca, Oaxaca Esta idea de que Dios me dice Que tengo que matar al vecino, me parece no, tan que, absurda. Que, que bueno.
3: Terrible, imagínate nada más. Eh, nos dice Elsa del Valle, buen día, eh, buenos días Sergio Lupita. La respuesta a su pregunta es: no, hermanos mexicanos, no permitamos que nos sigan engañando, que nos siga engañando el presidente y sus aliados. Hay que informarnos.
2: Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Bueno, eh, yo quiero dar la bienvenida a este programa a Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación de ANPACT. Esto es... Eh, eh, la ANPACT es uh, una organización, una asociación eh, de la... Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones Repito, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones AC. Y bueno, pues se va a llevar a cabo la vigésima edición de Expo Transporte Unpact Alejandro Osorio Carranza, gracias por estar con nosotros Y cuéntanos, en primer lugar, ¿qué es este, qué es qué es la Expo Transporte?
14: Muy buenos días, eh, gracias estimados eh, Sergio y Lupita por estar Bienvenido, en este programa qué gusto. Y saludos a todo el auditorio Expo Transporte Ampac es la exposición de vehículos de carga y pasaje más grande y nosotros decimos importante de todo el continente americano reúne a los productores de, de autobuses Camiones, tractocamiones y a toda la industria automotriz de este sector. También a los líderes del sector autotransporte, a los industriales de México y por supuesto a la industria automotriz de vehículos pesados.
3: Eh, cuéntanos Alejandro de este, pues de esta vigésima edición de las novedades que va a traer consigo precisamente esta celebración y cuáles son las innovaciones porque pues esto no se detiene, no, esto va cambiando.
14: Así es Lupita, es una industria en constante movimiento e innovación y para esta edición de aniversario, el vigésimo aniversario, pues tenemos muchas sorpresas como eh, eh, vehículos cero emisiones, vehículos que son muy amigables con el medio ambiente, también sistemas de telemetría, es decir sistemas que conectan al vehículo con las unidades centrales de logística para hacer una eh, movilidad más segura, más eficiente y más sustentable.
2: ¿Y, la, y en México qué importante es eso, ¿no? Tener esta, pues este seguimiento de las unidades.
14: Es correcto. Son sistemas que brindan una mayor seguridad vial y
2: protección eh, a, las, a las unidades y también a los usuarios. Claro. El, la, es es, es... La tecnología me imagino que es uno de los elementos fundamentales de esta, pues de estos nuevos uh, estos nuevos equipos, ¿no?
14: Es correcto. La, la industria automotriz de vehículos pesados establecida en México está innovando constantemente. Estamos a la punta de tecnología a nivel mundial. Eh, déjenme decirles que con mucho orgullo eh, nuestra industria es medalla de oro a nivel mundial en la exportación de tractocamiones. Somos el exportador número uno de tractocamiones. El cuarto eh, exportador de vehículos de carga. El quinto productor de vehículos de carga. Y el noveno de autobuses. Es decir, México tiene un papel muy relevante a nivel mundial por su innovación, la tecnología de sus vehículos, los dispositivos de seguridad.
3: O sea, que, que sí tiene un buen panorama este, este sector, esta industria.
14: Un muy buen panorama. Tenemos... Eh, avance muy importante en la industria. Estamos creciendo, tenemos resultados muy positivos y obviamente esto se debe pues, a la calidad de los vehículos, a la innovación de los vehículos y también a la demanda del propio mercado.
2: Bueno, supongo que con el Nearshoring van a tener cada vez mayor demanda de vehículos de transporte, de vehículos pesados, ¿no?
14: Pues sí, para, ante la expectativa del eh, Nearshoring, de la re relocalización de empresas en México para, y para todo el mercado de exportación, indudablemente se van a requerir vehículos más eficientes, más potentes, con mayor capacidad de carga, que puedan desplazar los insumos para todas las industrias.
3: Oye, y qué bueno que ya nos estemos preparando, ¿no? Para que no nos agarren este, Confesados. así como, sí, sí. <risa> Que nos agarren fuera de lugar. Qué bueno que ya está preparándose la industria, este sector. Y cuéntanos de, de los... Eh, ¿Va a haber conferencistas? ¿Qué, qué, va, ¿Qué vamos a ver en este evento?
14: Expo Transporte Ampac no solo es la exhibición de los mejores vehículos uh -huh. de carril pasaje, sino vamos a tener más de 80 conferencias paneles, reuniones, mesas redondas donde se va a discutir la agenda pública del presente y del futuro de mm. nuestro sector, del sector autotransporte y de la industria automotriz y también la agenda pública en materia de seguridad, de infraestructura, de una movilidad más segura, más eficiente y más responsable con el medio ambiente que va a tener un impacto social muy
2: importante. ¿Dónde se lleva a cabo este foro eh, y qué hay que hacer para, para poder asistir?
14: Expo Transporte Ampac se va a llevar a cabo en la ciudad de Guadalajara, en Expo Guadalajara, uh -huh. del 15 al 17 de noviembre. Y para, para asistir es muy sencillo, se tienen que registrar en la página www.expotransporte.com. El registro es gratuito si lo hacen antes del 14 de noviembre. Entonces, pues invitamos a todo nuestro auditorio. Registro a...
2: gratuito antes del 14 de noviembre. Es correcto. Entonces... ¿Y después cuánto cuesta?
14: 300 pesos. Pues yo
2: creo que son 300 pesos que vale la pena ahorrarse.
14: Exacto, <risa> si hacen un, un registro, pues ya, en, es, en este momento. Y también algo muy importante que les quiero compartir, Sergio y Lupita, es que el viernes 17 vamos a tener una sesión especial para jóvenes. Jóvenes Expo Transporte Ampac, nos queremos acercar a los jóvenes estudiantes de las ingenierías automotrices, autotransporte, economía, comercio exterior, para que conozcan y estén cerca de la industria, para que vayan construyendo su carrera y que esto sea una cantera para este pilar de la economía de México que es la industria automotriz de vehículos pesados.
3: Pues oye, muy interesante. Bueno, entonces, de nuevo cuenta, ¿qué días?
14: Es del 15 al 17 de noviembre de 2023 en Expo Guadalajara.
24: Muy bien.
2: bien. Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación de UNPACT. Eh, que es la asociación a ver si me, es que estaba yo tratando de aprender la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones AC. muy bien gracias Alejandro por traernos esta información
14: muchas gracias estimado Sergio
2: y Lupita
3: muchas gracias muy buenos días bueno y vámonos a otros temas ofrendas con alimentos calaverita de azúcar y también pues esto de repartirle los dulces a los niños como ustedes saben es una tradición y pues eh, el asunto aquí es que este año nos va a costar más caro. Eh, fíjese usted que justamente por un aumento de los precios en varios de los productos que se utilizan en la celebración de Día de Muertos, la festividad se ha transformado provocando las ofrendas pues que sean más chiquitas o que estén pues semivacías. Eh, según las estimaciones que hay, el consumo de productos de la temporada se incrementará 40% promedio, pero han detectado que los precios de algunos productos han aumentado 30%. Así que pues en algunos lugares sí iba a haber ofrenda, pero más austera, más chiquita, porque todo está bien caro.
2: Ay, efectivamente, está de muerte, están de muerte los precios. Son, los, son las 9.41 y este día de muertos, bueno, ¿cuál es su relación? La relación de usted que nos está escuchando personal con la muerte y sobre todo cuando hay una pérdida, una pérdida cercana. No es fácil, no es fácil muchas veces tener eh, resignación, por ejemplo. Vamos a conversar con el doctor Felipe Gaitán Alcalá, investigador de la Universidad La Salle. Lo tenemos en la línea telefónica. Doctor Gaitán Alcalá, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntenos acerca de, de pues, de cómo manejamos las pérdidas o cómo nos enfrentamos a la muerte.
26: Lopita y Sergio, buenos días. Buenos Me da mucho días. gusto estar con ustedes. Y bueno, ahorita Sergio comentabas cómo manejamos la muerte. A final de cuentas creo que lo podemos vivir en dos planos. Uno en el plano individual por la pérdida del ser querido y la otra en el plano colectivo. Esta, este dolor de la pérdida de un miembro importante para nosotros. Y que de alguna manera lo tratamos de reflejar en rituales, en prácticas. Los rituales son los rituales funerarios y que de alguna manera damos la despedida a este, ser, a este ser querido, pero en el transcurso del tiempo lo seguimos recordando a través de ciertos, de ciertos rituales prácticas, como el Día de Muertos, que se va a celebrar. Y fíjate que hay algo interesante, el tema de la pandemia nos cambió nuestra percepción sobre, este, sobre la muerte misma. Ustedes recordarán que muchas personas fallecieron en los hospitales, o en ciertos lugares que no se podían ni siquiera tocar, y lo vivimos a la distancia y eso cambió también nuestra percepción. Hay que tener en cuenta que la pandemia sí nos marcó una diferencia de cómo vivimos la muerte paradójicamente, cómo la experimentamos y también cómo la procesamos, porque siempre hay esta idea de que la muerte, bueno, va, va a llegar no sabemos cuándo, pero la idea fundamental es acompañar a aquel que se va porque nosotros nos quedamos. Y eso es un poco lo que se celebra en este Día de Muertos. Ellos ya se fueron nosotros seguimos aquí, pero sabemos que también vamos a estar del otro lado. Hay mucho simbolismo y ritual en esto para poder entender algo que es biológico, pero que te, tratamos de, de entenderlo en términos simbólicos y en términos sociales.
3: Y aparentemente eh, pues eh, lo, lo festejamos y somos muy festivos y, y nos encanta este reencuentro de lo que consideramos o de lo que creemos es con nuestros seres queridos, doctor. Sin embargo, pues es muy duro, ¿no? Es, es bien doloroso.
26: Fíjate, Lupita, lo que hay detrás de la festividad de la muerte en realidad es un gran miedo a la muerte misma. Y lo que hacemos frente a la muerte misma, la buscamos ser festiva para que duela menos y tengamos menos miedo a, a, esa, a ese fin, ¿no? Entonces, hay un viejo dicho que eh, dice que los que sufren no es el que se va, son los que nos quedamos. Y en este caso, en la festividad del Día de Muertos, y esto se ha analizado antropológicamente, hay un miedo muy profundo a la muerte y tratamos de verla festiva precisamente como para minorar ese dolor. Por eso lo ves en esta idea de conectarte con el otro mundo para que te digan cómo es y la incertidumbre sea menor. Lo adornas con diferentes símbolos, diferentes colores festivos, precisamente porque muerte se simboliza como oscuridad, como pérdida, como una especie de un gris permanente. Y en este caso lo celebramos, lo celebramos de esa manera, para evitar el dolor que nos va a producir o que nos produce la muerte. Es algo muy profundo. El dolor está presente, pero es un dolor, ahora sí, que lo volvemos festivo.
2: El, ¿cómo, ¿Cómo maneja una persona ese dolor? O sea, que ¿hay alguna forma o nada más tenemos que pues, aprender a vivir con él?
26: No, hay diferentes formas. Lo primero que eh, se han dado diferentes diferentes formas, en las comunidades es el acompañamiento, esta parte de la novena, sobre todo en ciertos rituales católicos, la novena sirve como este acompañamiento ir aminorando el dolor en otros tipos de ascripciones religiosas, lo que hacen es tienen un periodo de duelo precisamente para irlo acompañando pero ya en la, en, digamos, en la modernidad lo que tenemos ahora son esta, la tanatología, que es esta idea del bien morir del acompañamiento a morir y a morir bien, es decir, que el dolor, tanto para los que se van como para los que se quedan, sea menor. Y este acompañamiento tiene que ver con una parte médica, psicológica, pero también social. Entonces, a final de cuentas, tenemos diferentes formas de poder aminorar este dolor. Lo que mucho tiempo no vimos, que era que las comunidades eran importantes, y siguen siendo importantes, sobre todo los núcleos familiares, de ese acompañamiento de ese de esa forma de irlos ir siguiendo en esta superación del duelo. Porque si ustedes se fijan, después del funeral, la gente, el más cercano, se queda sola. Y es cuando llega la soledad más profunda. Y siempre hay un familiar presente. Por eso durante la pandemia, que no podíamos hacer nada de esto, ni siquiera acompañarlo, se profundizó el dolor y se profundizó esta necesidad de los ritos funerarios, pero también del acompañamiento posterior para minorar el dolor. Entonces, lo hemos hecho socialmente a partir de estas, redes sociales, de estas redes de acompañamiento familiar, de amistad, pero también de ahí mecanismos institucionales
2: y médicos también para acompañar este, este dolor. Doctor Felipe Gaitán Alcalá, investigador de la Universidad La Salle, gracias por, por ayudarnos a entender esto que me parece que es muy, muy importante para todos en lo personal. Un fuerte abrazo. Okay. <laughs> Igualmente para ustedes, Sergio Lupite, Muchas gracias
3: Gracias doctor, muy buenos días Bueno, hace unos días circuló la versión De que Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero Estaba en Nayarit En bueno, una fiesta
2: Por lo pronto no aparecía por No por aparecía Acapulco. por ningún
3: lado Apareció después, no se le había visto Y entonces pues se dio a conocer esta información En, en las redes sociales Se eh, Decía que ella estaba en otro lado Cuando azotó el huracán Otis El día de hoy eh, Pues se le preguntó precisamente sobre este tema, estaba o no estaba en Acapulco durante el impacto del huracán y vamos a escuchar.
10: ¿A usted le tocó el huracán en Acapulco? Sí, por supuesto, yo estaba ahí, incluso en redes sociales, hay una transmisión en vivo alrededor de las Once, veinte de la noche, eh, una hora antes incluso de que el huracán llegara ya con vientos fuertes. Eh, ahí está, en las redes sociales, ahí está la transmisión, está el horario. Yo empiezo a comentar, estaba con mi hermana, estábamos eh, en el carro y empezamos a comentar que ya se estaban cayendo algunas ramas, que estaba lloviendo ya muy fuerte, que por favor no salieran de sus casas, que se resguardaran. Días antes incluso eh, tuve un aviso de cancelación de clases, de suspensión de clases para todo el estado. Eh, suspendí el informe, el segundo informe de gobierno días antes también. Tuvimos una reunión de manera virtual con todos los presidentes de la Costa Chica, de la Costa Grande, con la presidenta de Acapulco para informarles de cómo estaba la situación. En ese momento era tormenta tropical y estuvimos manejándolo de esa manera, siempre eh, en perfecta coordinación con el gobierno federal, con la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Bueno, pues ahí lo que dijo, lo que comentó esta
3: mañana la gobernadora Evelyn Salgado.
2: Bueno, por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que la, la mexicana Michelle Ravel, que se encontraba en la Franja de Gaza, logró salir de la zona de conflicto y se dirige hacia el Cairo. En Egipto, el jefe del Ejecutivo dio lectura a una tarjeta informativa de la canciller Alicia Bárcena. Michelle Rabel no era rehén del grupo Jamás, estaba simplemente en la zona de conflicto. López Obrador señaló que la mexicana tendrá el apoyo de la embajadora en Egipto, Rosaura Leonora Rueda, para regresar al país. Dijo que sigue pendiente. La salida de la mexicana Bárbara Lengo, quien es integrante de Médicos Sin Fronteras. Me permito informar, dijo el presidente, que Michelle Ravel avisó que ya salió de Gaza y va camino a El Cairo. Seguimos al pendiente con el embajador de México en Egipto. Es una de las compañeras que estaba. Ella era la doctora que estaba apoyando que el año pasado estaba en Médicos Sin Fronteras. Que apoyaba, sí, ya la esperan, sí. Justo ahora están en una reunión para obtener información sobre cuándo se incluirá a Bárbara Lengo en la lista de salida, pero no eran rehenes, estaban en la franja de Gaza. Es lo que señala el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de esta mañana. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador celebró la respuesta de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, ante su iniciativa de destinar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial a la reconstrucción en Acapulco.
7: Yo eh, lo que creo, a ver, número uno, ¿sí? que celebro la decisión que tomó la presidenta de la Suprema Corte. Fíjense cómo son las cosas. Deben de haber varios. ¿sí? muchos enojados con eso que se deben de haber sentido traicionados porque apuestan al pleito
3: bueno por otro lado el presidente López Obrador aseguró que en el mes de diciembre ya se van a notar los resultados de los trabajos de su gobierno para la recuperación de Acapulco
7: entonces ¿cuánto tiempo nos va a llevar el que Acapulco vuelva a la normalidad su totalidad Va a depender más que nada de las inversiones que se hagan para restaurar, restablecer la hotelería. Pero las viviendas tienen que ver con la gente y el apoyo a la gente y los servicios públicos. Yo les diría que ya en diciembre se van a anotar.
2: En este espacio, Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, advirtió que la reactivación económica del puerto de Acapulco podría tardar por lo menos dos años.
21: No, no, bueno, en diciembre yo escuché que el presidente dijo que, que pasaran una este, Navidad feliz uh -huh. la gente de, de Acapulco. Eh, ayer en una reunión eh, que hubo de, de empresarios, eh, se definió que por lo menos dos años tardará la reactivación económica, que no es lo mismo que la reconstrucción.
3: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, advirtió que si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, incumple el acuerdo electoral alcanzado con la oposición, Washington reinstalará las sanciones comerciales levantadas el pasado 18 de octubre.
2: El gobierno de Jordania anunció que va a retirar inmediatamente a su embajador en Israel como protesta por la ofensiva militar en la Franja de Gaza.
3: Y el Papa Francisco llamó a la comunidad internacional a no olvidar a las poblaciones de los países y regiones que actualmente enfrentan guerras como Ucrania, Palestina e Israel. <risa>
2: Este martes miles de fantasmas, calaveras y zombies invadieron la sexta avenida en Manhattan para participar en la edición número 50 del tradicional desfile Village Halloween de la ciudad de Nueva York. En redes sociales se difundieron videos que muestran, eh, que muestran el momento en que cientos de criaturas se reunieron para realizar la icónica coreografía de la canción Thriller de Michael Jackson. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que se nos acabó el tiempo
3: Bueno, pues no seas así
2: ¿No? ¿Por qué?
3: <risa> ya, ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Sí,
2: ya, no, pero por hoy nada Ah, más
12: por, por ah hoy. bueno, o sea, podemos... bueno Vámonos, si quieres,
2: nos, ve, nos vámonos vemos y entonces, nos escuchamos mañana. Mañana
3: a las 7 en punto. Que la pasen todos muy bien. Que tengan buen día. Y aquí los esperamos mañana a las 7.
2: Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
12: Me pierdo en tu calor.
1: Geraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
12: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.